0: Алло, алло. Привет, привет. Да, Марк, привет. Как дела? Да, слушай, хорошо, все хорошо. С праздником у тебя, кстати. Сегодня уже День Знаний. Знаешь, это символично, когда я выбирал дату, я думаю, блин, кликну на 1 сентября, на серединку дня.
1: День Знаний. Слушай, ты знаешь, это... Я, кстати, вообще забыл, знаешь, что когда-то... Было вот это вот ощущение конца лета, приближение школы, какой-то встреча с одноклассниками. То есть это это же было какое-то чувство, оно же вот, ну, прямо оно ощущалось. Как бы сейчас оно кажется таким ностальгическим, чем-то далеким, таким почти... Почти забытым, но это было что-то, была какая-то такая, какая-то нервозность была. Сейчас, я думаю, что многие, у кого есть дети, они переживают это через их детей, поэтому у них есть какое-то напоминание. А у меня просто, знаешь, прошло, и я забыл об этом вообще, то есть. Сейчас mm-hmm. ты меня напомнил, вбросил меня в такой, знаешь, ностальгический флоу. <звух> Туда. Mm-hmm. Так, слушай, это же такая, типа,
0: важная линия, что вот лето это, ну, вроде какая-то пора, когда все отдыхают, это что-то, чего все ждут. А потом, когда, знаешь, эти, ну, первоклассники ждут учебы, то есть для них это что-то новое, а те, кто уже прохавал, что такое учеба, и они как бы сформировали свое мнение, они понимают, что с 1 сентября начнется, типа, вот что-то там учебный год. И кто-то его ждал, а кто-то его, типа, не очень ждал. Это, знаешь, в детском, там, вот таком летоисчислении, кажется, что это какая-то важная, знаешь, типа дата, вот, 1 сентября, лето. Ты ждал?
1: Либо наоборот, хотел всячески отдалить этот момент.
0: Слушай, я, я ждал, скорее, типа, я скучал там по друганам школьным, и все равно, знаешь, летом, ну, прикольно, когда этапы сменяются. То есть летом уже бывало, надоедало там что-то делать, и хотелось какой-то движухи. Но первые две недели было прикольно, потом, короче, снова ждешь лета, словно.
1: Я, 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 честно скажу, у меня было этапами, видимо, знаешь, я думаю, что в жизни каждого это было этапами. Были моменты, когда ты ждешь, потом были моменты, когда ты не ждешь. То есть, как бы лучшие и худшие годы. Последние годы было, как бы знаешь, если честно, пофиг. То есть, mm-hmm. как бы, ну окей, школа. То есть, ничего, ничего нового там уже не было. То есть, когда вот э, как-то более-менее, особенно последние годы там уже было вообще, как бы, знаешь. Школа, она была настолько легка, ну, то есть, несмотря на то, что я никогда не был как бы, хорошим учеником академически, но было просто легко, то есть, если не претендовать там на золотую медаль, там вот на какой-то mm-hmm. вот этот буллщит, вот, который как бы точно в жизни мне не пригодился, то было очень легко. И поэтому школа, люди все те же, в общем-то, все уже Power Dynamics, уже все игры сыграны, то есть уже такое, знаешь, как бы просто дожидаешь часа, когда пройдет какой-то выпускной. А, последний год это ожидание выпускного. То есть все что-то там думают. Я помню, когда все пошли какие-то там курсы подготовительные, кто куда поступает. Все вдруг стали кем-то. То То есть как бы пошел курс на на физмат, он стал физикой. Этот этот год он физик. Он вообще как урок физики, все это его звездный час. Ну что, он знает больше, чем все, потому что он готовится поступать и, соответственно, он жрет больше информации, чем это в рамках школьной программы. Ты смотришь, так, окей, сегодня у нас физика, какие у нас звезды. Значит, вот этот, вот этот, вот этот этот, будет блестать на этом уроке. Завтра у нас что там? Экономика, окей, вот это, вот это будет там кто-то на юрфак, там будет, значит, обществоведение, звезда и так далее. Но это знаешь, это э, в тот момент времени, вот у тебя сколько на момент завершения школы было э, как бы баблов, в которые ты был погружен. Ну, то есть, э, есть люди, которые, ну вот, скажем так, э, у них не было большой событийной на насыщенности. То есть, у них была школа, и была семья. Ну, может быть, еще какой-то круг друзей, но они, как правило, были из школы. То есть они где-то там перекачивались. Но была какая-то, может быть, бабл, там, геймовый бабл. То есть я думаю, что у тебя, судя по возрасту, у меня в конце школы уже было что-то там с геймингом связано. Ну, я когда смотрел mm-hmm. на это, было абсолютно неинтересно. Но в целом школа была уже очень маленьким баблом в моей жизни. То есть это просто как бы некий коммитмент, который ты должен дотянуть. Mm-hmm. Были уже такие другие, совершенно такие взрослые, большие баблы, в которых я был погружен.
0: Угу. У меня... Ну, забавно еще, знаешь, важная мысль, мне кажется, скажу, что школа – это, своего рода, такой, знаешь, очень предсказуемый этап до девятого класса, условно, до меня когда нужно выбирать. Потому что понятно, что от тебя ждут, понятно, что, типа, это семья тебя ждет, понятно, в школе чего от тебя ждут там, и так далее. И это, знаешь, что-то такое где еще вот, там 10-11 класс уже нужно выбирать, что делать. там вот, Ты на экономику или ты на физику, или ты еще куда-то. А эти до 9-го это прикольно, потому что там очень все понятно. У меня менялись баблы. Наверное, последние, последний класс у меня был бабл такой тусовочный. То есть, значит, мажорская компания, которые там угоняли... Тачку убать, какой-нибудь, Лексус, типа, новый. И... То есть,
1: это был ну, последний только год. У тебя началось это похождение по клубам в последний год учебы. То есть, где-то тебе 16
0: лет. Ну, 10-11 класс, я думаю. Потому что я до этого был в спортивном бабле. Я занимался тайским боксом полупрофессионально. То есть, я прям, короче...
1: Что значит mm-hmm. полупрофессионально?
0: Ну, в плане, что... Ну, профессионал, это, знаешь, те, кто уже в сборной, например. И они тренируются, и там часто выступают и так далее. Я, типа, шел такой этот путь... А, ну просто а,
1: тренировался с теми, кто выступал и, на соревнованиях. Да,
0: я тренировался со сборниками, начал выступать. Как бы, я думаю, что если бы я продолжил карьеру, я бы вошел в, там, может быть, сборную или еще что-то. Вот. Но этот бабл закончился тем, что у меня а, был сломан нос, сотрясение. Короче, на тренировке я поломался, и а, этот бабл ушел. Может, сказать, как это Что именно?
1: Ну вот нахождение в этом спортивном бабле.
0: Слушай, ну года два, наверное. Года два, то есть я год набирал форму, через полтора года сначала я уже, наверное, начал выступать как-то, эм, и потом вот э, где-то под выступать, два года... Выступать, в смысле, меня...
1: то есть были какие-то соревнования, я, Да, я, я на, локальном локальном Иране, типа,
0: да, на городских выступал, то есть я только начал выступать, занял там второе место типа на городе, и э, я думал, что этот бабл будет большой частью моей жизни, э, вот. Он потом остался маленький, то есть я после тайского пошел на микс-файт, на смешное недоборство, но это уже не было, это было просто, знаешь, типа приколу. То есть то было, я прям думал, что я буду тренироваться со сборниками там, и так далее, а этот бабл ушел.
1: Удивительно, и... знаешь, вот, просто как бы, можно, если позволишь, свою какую-то рефлексию вообще не считывается у тебя отпечатка того, что ты через это прошел. Ну, то есть, как бы, видимо, настолько тебя затянула новая жизнь, либо настолько мало отпечаталась та жизнь, что, как бы, вот сейчас бы, вот если бы ты мне об этом не сказал, я бы даже не мог... то ну, есть, как бы, знаешь, я просто вырос, можно сказать, в это, в окружении людей, которые занимались спортом, и, как бы, там чувствовалось такая, знаешь, как бы, звериный взгляд все равно немножечко. Mm-hmm. То есть, как бы, знаешь, это такая э, сочетание того, что Euh, знаешь, такого внутреннего, внутреннего спокойствия. Ну, знаешь, когда mm-hmm. вот люди, как бы начинается какой-то условный пиздец, и они спокойны совершенно к этому, потому что они знают, что как бы, ну, пфф, ну, то есть, ну, какой-то детский сад. то есть Если надо будет, я как бы тут всех вырублю. Ну, то есть, вот это вот ощущение, э, не, не то, чтобы э, как бы чрезмерная самоуверенность, а некого спокойствия, который следствие как отпечаток перенесенной боли страданий, мук, то есть вот этого всего, когда это накапливается, потому что любой спорт, ну спорт, как бы это череда каких-то преодолений себя, травм, преодоления травм, преодоления страха, преодоления сомнений, и это когда это все регулярно, то есть это такая соревновательная среда, даже вне соревновательного периода, потому что ты внутри стаи, внутри стаи кто-то, постоянно какой-то внутренний пауэр динамик, и ты постоянно-постоянно как бы доказываешь всем, что ты как бы не, ну, как бы ремень, а не какая-то недоваренная Мишелина. И вот это вот год за годом оно накладывает отпечаток. И поэтому, когда ты смотришь на человека, это как бы так, что-то тут промелькнуло. Вот промелькнуло, знаешь, вот какая-то такая вот... как бы Человек знает, что такое боль. Человек знает, mm-hmm. что такое получить по морде. Человек знает, что такое получить по морде и не расплакаться, потому что как бы, ну, это тоже стрёмно, даже если очень больно. И это знаешь, ну не знаю, мне кажется, может быть это субъективно, может быть что-то ценно выдумал, но у меня как бы, я ощущаю вот этот отпечаток боли на человеке, который понесен не просто в результате какой-то там насилия, либо какой-то травмы, а когда он сам себя туда вбросил, то есть у какой-то некой осознанной, я вбрасываю себя в эту среду, потому что я хочу забиться успеха, стать там лучшим спортсменом, не знаю, там атлетом, не принципиально. Поэтому я не знаю, как-то вот вижу, часто мне сказал, и, может быть, мне нужно будет как бы наложить искусственно этот лайер на тебя, ну, потому что я его так всходу не заметил.
0: Uh-huh. А типа этот лайер, layer... ну, я примерно понял о чем-то. Um, просто мне кажется, я, кстати, послушал несколько подкастов каких-то до этого, um, и ты в каком-то из них рассказывал, ну, я частично, типа, я не прям полностью, но какие-то отрывки, чтобы понять вообще, что будет происходить. И ты где-то говорил про то, что, по-моему, Хасис это было, про то, что вот считываясь какая-то ментальная типа, модель, вот ты ну, меня увидел, у тебя там что-то считалось. Но как бы верно это представление или нет? А, нет. То есть я там сижу, смотри, там определенный цвет одежды, у меня определенный кабинет, там еще что-то. И там определенные пози. И вот, возможно, у тебя это считалось... А теперь, когда я тебе дал контекст, как бы у тебя мозг будет искать уже, окей, а может быть, там он как-то, ну, короче, знаешь, что у меня была такая полупроф-карьера, типа, ну, в единоборствах, ты уже, лейер у тебя дополнительно наложился. То есть он сначала да. не считался. Я и говорю, что, что, что ты сейчас
1: мне набросил, я сейчас подключаю этот лейер сюда, потому что в этом-то вся идея, что, понимаешь, как бы мы... Я, ну ты, как бы, э, люди говорят, что вот я бываю очень проницательный. Люди говорят, что вот я вижу, там у меня вчера был человек, он видит уязвимости. Я говорю, как ты их видишь? Он говорит, ну не знаю, как ты вижу. Я говорю, ну окей, то есть у тебя методологии нет. Я точно говорю, что я не вижу как бы что-то, что как бы не несет в себе, знаешь, таких как бы, ну, очевидных отпечатков. Знаешь, люди там, костяшки сбиты, сломан нос, вот такая челюсть, как бы шея прокачанная, потому что, блядь, ну, то есть, сломанные уши, и ты бы, ну, все понятно с чуваком. То есть, как бы видно, потому что это видимые, как бы, отпечатки того environment, через который он прошел. То есть, представь себе, что есть какой-то черновник, тебя через него протащили, и ты по локализации травм, как бы зная, какая локализация Трамп при прохождении через этот терновник, сможет, о, этот относится к этому. А когда кто-то прошел через какой-то схожий период, но вышел без каких-то видимых, уст... ну, повреждений, я сейчас говорю, в широком смысле, то есть это не обязательно должно на лице отобразиться, но я имею в виду совокупность какого-то отпечатка. Представь себе, что вот это как бы наша э, какая-то внутренняя организация, какой-то в... внутренний, вот не знаю, какой-то... Э аутпут вот тебя, он как-то все равно тоже пришмякивается в зависимости от того, когда человек проживает определенные жизненные экспириенсы. И вот это как будто бы оно как-то либо считывается, либо не считывается. Но если это не считывается, не значит, что этого нет. То есть мне нужно, я постоянно борюсь с тем, что если я этого не увижу, я начинаю сразу думать, что, ну, это какой-то либо пиздеж, либо просто заигрывание с определенным трендом, потому что сейчас вдруг стало модно заниматься ММА, посмотри на Сукерберга, как бы, и, 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 и вот это вот, как бы, закрытие гештальта мускулинности среди людей изойти стало вполне себе таким, знаешь, лейтмотивом наших дней. Mm-hmm. Бежали марафоны, там, какие-то там, не знаю, спортивные мероприятия, и все об этом стали рассказывать, как бы, и я смотрю на этого человека, и я вспоминаю ребят, с которыми я, ну, прожил годы, то есть я ни, ничего никогда в жизни не достигал, я занимался просто пауэрлифингом, но... На, на базе детской юношеской школы борьбы, дзюдо и самбо, и там все остальное, mm-hmm. вся компания. Одна бригада, блин, боксеры, одна кикбоксеры, другая дзюдоисты, самбисты, там, тогда еще mm-hmm. как-то джиу-джитсу было, ну, такая изысканная, знаешь, вещь, uh-huh. вот. И и я видел этих людей, вот они передо мной были, и поэтому, ты знаешь, как бы, вот этот свой-чужой, вот это вот, как бы, рецепторы восприятие. Причем ведь это не только твое комьюнити. Была одна организация, где занимались люди Дзюдо, в, районе, в другом районе была другая организация под другим там авторитетом. Ну, в общем, как бы было все. Это. И вот этот микс, он дает тебе некий такой снепчат представителя, усредненный вот этого как бы рода деятельности. Uh-huh. И поэтому ты, как, ты uh-huh. живешь с этим. А сейчас в силу того, что, видимо, время изменилось, изменился образ. То есть у меня, видимо, он очень оттач к определенному времени. То есть как бы вот время, там, э, не знаю, там, может быть, начало 90-х, конец 90-х, чуть-чуть начало 2000-х. Все равно отпечаток времени накладывался на отпечаток рода деятельности. Сейчас, возможно, если сделать shift, другой отпечаток времени на то же самое рождает другой отпечаток. Ну, то есть как бы время... Плюс то же самое, но уже другое, потому что другое время. И поэтому, видимо, у меня нету насмотренности на этот конкретный этап. И я когда не вижу чего-то, что как бы должно ну, быть, то есть э, я помню, было много людей, ты, наверное, знаешь, они занимались этим, потому что, блин, папа решил, что наш сын недостаточно, как бы вот, ну, надо его туда отправить, потому что там он, его там, там сделают мужиком, вот это все. А приходит парень, ну, он вообще не с того теста, его просто заставили туда прийти. У него нету вот этого какой-то идеи. И он чувствуется там белой вороной. Да, он может быть технически неплох, но он как-то живет как будто бы своей жизнью. Вот там же, но у него другое какое-то вот другая ментальность. Я видел таких людей, но я как бы никогда их не воспринимал и не изучал, потому что они были всегда как бы аутсайд, ну, вне фокуса моего видения. Может быть, это вот та часть, которая как бы сейчас и не изучена для меня, поэтому я и не заметил сходу. Может быть, ты был один из них? Что-то подзалипло.
0: Так, сейчас у меня чуть-чуть подлагало. Сейчас я это снова поймаю.
1: То есть это не то, чтобы, знаешь, я как бы сейчас считал... Да-да, сейчас слышно. Да-да-да. То есть это не то, чтобы я считал какой-то твой... Так-так-так. Сейчас слышно меня? Да.
0: Не понимаю только, на чьей стороне тут Нет, у меня красная.
1: Ты попадаешь постоянно в красную зону, то есть я вижу, что вот там слева, где... О, mm-hmm. сейчас, сейчас нормально. Ну, Ш- в общем, не важно. Как бы, знаешь, да, все, да. все говорят о достижениях, росте, я, а интернета все равно меня... нету хорошего.
0: Да-да. У меня два Первое, что, наверное, это зависит, мне кажется, от степени активации этой части. Ну, то есть, когда... Ну, тех людей, которые ты видел, это была значимая часть их жизни. Типа, мы начали с баблов же, вот, что, типа, они прям сильно в это увлекались, и они жили этим, и у них как бы ну, вот я сейчас живу другим, я давно не занимался недоборством, иногда грушу бью, то есть у меня уже нет этого отпечатка, я не реанимирую эту штуку. Но и второй коммент, что она включается в контексте. У меня был забавный случай с таксистом здесь, я в Алмате сейчас, и таксист что-то, короче, ну, он такой за, за рулем там, в общем, писал смс-ки, там, решал какие-то дела и так далее. Я не вижу, нормально все? Да, нормально. А, а, вот он и, и что-то мысли немного Прямсили, и потом я говорю Ну остановись тогда, типа я выйду а, я, Он остановил, я вышел, и ему показалось Что я хлопнул дверью И он ведьма тоже не считал, он выбежал С таким типа напором, сейчас будет мне бить Бить морду А, а я стою, как бы я понимаю, что я-то заднюю недавно ну, то есть ну ладно, если такая ситуация уже Ну я за себя смогу постоять И он тоже это считал И, и ты бы видел этот момент, когда он выбегает и он в моменте понимает, что типа то, что он слышал с заднего сидения и видел в, заднее, там, ну, в зеркало заднего вида, не соотносится с тем, типа, как я себя веду в конфликтной ситуации. А, в той, когда я Не типа, считалось с вот, ну, условно... да, да, да. То есть он, 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 он понял, что будет заварушка, и, возможно, он в ней не победит в этой заварушке. То есть там непонятно, ну как бы я там еще с пакетами стою, думаю, ну я брошу пакет, ну ладно, как бы, что-то решим с ним. И... Это было мгновенное понимание, вот то, что ты говоришь, «свой, чужой». То есть он понял, что, видимо, это не, не факт, что кончится в его пользу. И в этот момент он такой И, знаешь, подздулся, типа там. То есть он поговорил, что вот, там, что-то поугрожал, как бы и ушел. Просто понял, что вот конфликт, типа, не, скорее всего, ну, не, не решится физически. Вот я
1: тебе этом это... Вот, вот это да. получается, что тоже первичного считывания не было. В момент какой-то да. ситуации, то есть что-то проявилось – а представь себе, ну, что на твоем месте сидел бы, допустим, бы Хабиб, mm-hmm. даже если бы он был абсолютно спокоен и даже если бы он был неузнаваем, я думаю, что вот эта агрессия, ну то есть как бы вот это не, не то чтобы агрессия, это, это вот какая-то как бы экзессив мускулинити, она вот прямо как аура, он бы даже не вякнул. Так,
0: подожди, ты не знаешь с Хабимом, что ли, забавную историю? Он писал где-то, что он стоял в очереди в Америке,
1: mm-hmm.
0: и до него какой-то чел докопался. что В Америке типа, другая
1: история, там нету персональной ответственности.
0: Ну, давай-давай, дослушаем, может быть, ты... И он до него докопался, что типа, ну, то есть там что-то в очереди не уступил, и он начал, ну, агрессивно реагировать. И Хаби говорит, слушай, я профессиональный боец, пожалуйста, лучше отойди. А он такой, что то типа, там известный боец, нет? И Хабиб только типа слушай, я могу тебя разложить вот просто раз-два, пожалуйста, как бы уйди. И тот в итоге как-то ушел. Но он ушел, видимо, тоже не считав, то есть, что Хабиб, ну типа он суперизвестный боец и, ну очевидно, что там шансов как бы особо-то нету. И это, ну даже может это быть на таком этапе не
1: в Америке нету персональной ответственности. То есть ты можешь послать человека нахер, и после того, как он у тебя замахнулся, ты позвонишь в полицию. То есть нет вот этого ощущения, что не возникает ответственность за сказанные слова. То есть когда ты растешь в среде, где слова за слова можно понести ответственность, где за слова можно потерять жизнь. Я видел, люди теряли жизнь за свои слова. И когда ты живешь в другой реальности, когда я мигрировал в Америку, ты представляешь, какой для меня был шок, когда вот люди просто там, не знаю, какие-то банальные конфликтные ситуации, на дороге, там, ну как бы, в каких-то любых местах, когда люди вели себя, то есть, ну, я еще тогда не был, то есть, я тогда еще не похудел, Извини, у меня в средний вес 125 килограмм был, какая-то шавка mm-hmm. на меня лает, я вообще не понял, ну что, он, блин, больной, что ли? То есть он просто больной, я говорю, я просто тебя, сейчас загрызу тебя, я не знаю как, но человеку настолько похер, потому что он знает, что law enforcement, он позвонит в любой момент, и у меня будут проблемы. И потом уже спустя годы, когда я сейчас, уже, знаешь, уже как бы остепенился, и когда прежде, чем что-то сделать, я даже грешным делом. Звоню своему адвокату, говорю, сколько мне это будет стоить? Я так хочу врезать этому чумаку по морде. Я говорю, сколько мне legal fees будет стоить, чтобы не дай бог там здесь и не убить. Поэтому это другая среда. Мы же все-таки сейчас говорим, что мы как бы выросли все равно в России, где есть представление, что за словами следует некая ответственность. И вот тут вот это вот как раз-таки power play, он работает. Во всех других странах, где как бы цивилизованный мир, там просто эта штука, она не как бы не не активируется. Ну то есть зачем тебе нужно вот этот вижен? То есть как бы знаешь как бы такое ощущение, что это как бы специальное распознавание как бы вот на свой чужой и в то же время как бы слой некого эм, знаешь как бы э, как это сказать инструмента выживания. Ну, то есть как mm-hmm. бы если ты не знаешь в лесу кто альфа, то тебя съедят. Соответственно, вот, когда ты живешь в такой, в такой среде, то ты научаешься видеть альфу, чтобы, ну, как бы, не быть съеденным. Когда же ты mm-hmm. живешь в мире, где, как бы, все говорят, декларируют дек- демократические права, где, как бы, мы не решаем проблемы насилием, хотя есть в Уинс, Бронкс, и ты поймешь, что, <laughs> на самом деле, проблемы mm-hmm. до сих пор решаются насилием. Вот. Mm-hmm. И, и, вот, и вот эти люди, которые, как бы, прошли через эту среду, они чувствуют вот это вот, как бы, ощущение альфы. И то, что произошло в этой конкретной ситуации. Ты просто как бы она проявилась, потому что возникло, возник контекст, в котором mm-hmm. что-то вышло наружу из тебя. То есть как бы не посанул лицо, не испуганно, не побелел и чувак такой, опа. То есть опа. вот эта вот система это выживания, не что невербалика, ты не да. да. Да, да,
0: то есть вот это чисто невербалика. То есть там, но ну, это миллисекунда же. Мне кажется, в драке и вообще типа в конфликтах там в миллисекунды понимается, что будет происходить. Примерно, то есть, ну, да, системы оценивают невербалику, проявление, улыбнулся, не улыбнулся, какая реакция, какая реакция тела там, и и все. И это очень быстрый процесс.
1: Да, но сколько таких ситуаций? Просто ты сейчас это рассказываешь, как бы, ну, просто то, что было относительно недавно, либо это, ну, один из очень малочисленных ивентов подобного толка? Ну, это было недавно. Ну, то есть это, это не то, чтобы единственный момент, когда вот этот вот твой бэкграунд, он как бы помог почувствовать тебе некую форму доминирования.
0: Ну, я бы даже не назвал это доминированием, это просто... Yeah, ну значит... это
1: конкретная ситуация, это был пауэрплей, то есть человек увидел, он постанул. То есть как бы ты в конечном итоге, ты наверное, ушел домой с неким приподнятым настроением, гордость за саму себя и благодарность за то, что у тебя были эти годы и сломанный нос.
0: Может быть. Может быть. Ну, мне кажется, знаешь, мы можем сейчас про это там и, и, и часами говорить про там, все сети. Не, просто это
1: любопытно. Знаешь, у меня недавно был, значит, чувак на подкасте, и, значит, он типа, на, in, как он сказал сам, in transition, или как бы на пути трансформации из славного парня в мужчину. А-а-а. И, короче, фишка в том была, что, значит, интересный нюанс, что он как вот такой вот как бы power play рассказал, ну, в какой-то мере... Не, не совсем такую, но схожую по, как бы, вфлейву историю когда он, в, живя в каком-то там кондоминиуме, в котором есть как бы такой, ну, бассейн с лежаками, есть обслуживающий персонал этого бассейна, но в силу того, что этот персонал, ну, этот человек, отвечающий за вот этот менеджмент всего вот этого около прилегающей территории, он просто не хочет, чтобы разносили лежаки, и как бы он их выстроил так, чтобы ему было удобно. А чувак, типа, я взял этот лежак и понес в другое место, и поставил так, как удобно мне. И там какой-то у них биф случился. И типа он с позиции такой... Как бы гордости, что вот он на пути, мужчины, что он типа теперь больше не хавает говно, такой, ай, ну и чёрт, и такое, знаешь, как бы, и я говорю, слушай, а что, что позволило тебе, как бы, в этой ситуации, ну, как бы, вот вырулить-то, То есть, ну, как бы, чувствовалось, эта ситуация была рассказана с позиции некой гордости, да, и он mm-hmm. говорит, ну, как бы там же не было ну, написано, он... Он... все было дело в том, что он изначально, видимо, проблематика эта существовала, и, и он изучил правила, Увидел, mm-hmm. что в правилах нет ограничения, что нельзя таскать лежаки. И просто чуваку вменил, что вот правило, и вот как бы как оно есть. Ну, то есть там не было как бы мускулинности, там было просто как бы факты, да, то есть где написано, что нельзя. И как бы он это ну, вот, Это mm-hmm. ощущение приподнятости. Я прям чувствую, такой, вау, вот в этот момент ты почувствовал себя мужиком. Я думаю, прикольно. То есть я как бы... Я бы даже не стал заморачиваться, взял бы лежак и сказал «пошел нахуй». То есть, как бы, ну, то есть я, для меня эта ситуация не возникает как где-то, где я могу прочувствовать леверидж, как бы вот этот пауэрплей, потому что, блин, какая-то хуйня, какой-то чувак, какие-то лежаки, дайте в жопу, что, хочу, что я делал? То есть, не возникает даже вот эта история, когда кто-то тоже рассказывает «Ой, у меня есть друг, ты представляешь, мы едем с ним на такси, и ему не стремно сказать «Так, остановите, я здесь выйду, мне надо зайти». Я говорю а «Чего в этом такого?» И вот когда ты чувствуешь вот эти вот истории, они неспроста рассказываются, потому что в этот момент человек что-то почувствовал. Uh-huh. Когда ты понимаешь, что ты в этой ситуации просто бы спал, то ты понимаешь, что как бы, ну, то есть где-то что-то тут как бы не то. Uh-huh. Как бы некий левел, понимаешь, level, uh, uh, ну, вот как бы, как это сказать, вот, знаешь, uh, как некий experience. Ты говоришь о чем-то с позиции «Вау, это круто», но кто-то проживал более экстремальный экспириенс, он такой «Ну да, как бы, ну, uh-huh. супер». И вот это вот тоже ощущение, понимаешь, на чем мы расставляем акценты? И вот когда ты слушаешь человека, на чем он оставляет акценты с точки зрения эксайтмента, с точки зрения там чего-то плохого, негативного в его жизни, ты понимаешь, как бы приблизительно начинает выстраиваться некая такая контурная карта его, как бы, ну вот, э, как бы границ его сопротивляемости этому миру.
0: Mm-hmm.
1: То есть вот эта история, это как бы тоже некая такая, знаешь, ну вот она же, если бы не была бы хоть сколько-то значимой, она бы, наверное, просто бы пролетела бы незамеченно.
0: Мы же, типа, от чего отмотали? Мы такие, 1 сентября, баблы, потом от баблов мы отмотали к тайскому боксу, потом ты говоришь, типа, про чаще считывается, не считывается, и там были несколько тезисов, которые подкреплялись, типа, то есть у меня эта история не рассказана из такого, что, слушай, посмотри, Марк, какой я пиздатый чувак, я, короче, таксиста в Алмате там ментально просто, короче, поимел его буквально.
1: это понятно, но ты чувствуешь, что вот как бы вот это мета-сообщение, то есть представь себе, что мы ничего не говорим, но представь себе, что вся многообразие твоего бэкграунда, вся многообразие твоих историй, она как бы высказывается с позиции репрезентации себя с лучшей точки зрения. Как бы ты не контролируешь этот процесс, ты просто почему-то в силу вот как бы общества, в котором мы живем, которое нас как бы натренировало постоянно как бы вести любую дискуссию с позиции идеального «я», начинает в памяти искать что-то, чтобы в вот этот саппортинг вот этого имиджа своего. И все, что как бы прилетает... Ну как бы Представляешь, как бы, что может в этот момент, когда, допустим, кто-то бы, будучи носителем какого-то очень уникального эксперимента, какой он бы мог подтянуть историю? Блин, ты знаешь, однажды вышел на улицу пьяный, и тут напали, хотели машину отжать, четыре чувака, короче, все пиздюлей получили, ну, как бы, ну, что-то вот такого плана, и в зависимости от градации вот этих вот историй, ты понимаешь, как бы, каков уровень экспириенса был у человека, и как он, mm-hmm. как, как этот экспириенс его меняет? Ну,
0: не уверен даже, что согласен, потому что mm-hmm. тут, но если смотреть через призму, которую ты смотришь, что как бы, каждая история – это условно подтверждение там, идеального я и тезиса, и крутости, и воебонов, и так далее, то, наверное, как бы здесь это валидно. А, но я тебе скажу, ну я считаю, что не все пытаются достать какую-то самую там крутую историю, и не у всех есть потребность.
1: Это не ты не контролируешь этот процесс. Вот это мне замечательная Дарья Масленникова об этом рассказала. Это, конечно, спорно, но я прочувствовал это на себе. Она начала со мной разговаривает и прямо, знаешь, вот в таком, как бы, ключе. Типа, Марк, а, а я, типа, не понимаю твой язык. Ну, то есть вот эту вот, развесовку твоих, как бы, вот, ну, семантических основ. То есть вот, как бы, у меня нету а, твоего... Как же, блин, я забыл сочетание. Типа, как бы, нету... Как бы, знаешь, вот такого субкультурного представления, вообще, какие у тебя ценности. Uh-huh. И она это сказала, и я это не считал как вопрос. Ну то есть если что-то просто, услышал, что-то четенько сказала, ну девушка. Но впоследствии, как мы стали говорить, из меня поперло что-то, что соответствовало ее запросу. И она в конце, видишь, Марк, я это сказала, и ты мне набросал, ты набросал мне то, пятое, десятое. Я не контролировал процесс, я тогда призадумался. Так, то есть в принципе она что-то какое-то сделала импут в меня. Я, возможно, даже этот импут не услышал, но мое бессознательное стало отвечать на этот вопрос, и я был не в фокусе. То есть я не контролировал то, что я говорю. Ну, то есть не то, чтобы это какой-то совсем бессознательный стрим. Имеется в виду, что я вплетал в то, что я хотел сказать, вбрасывая туда как бы отпечатки того, что она хотела услышать. То есть я могу рассказать историю, используя разные метафоры. И вот те метафоры, те сравнения, те теги, которые я иск- использую, рассказываю одну и ту же историю, они как бы характеризуют, отвечают на вопрос, который прошел в рамках этого мета-сообщения. Вот о чем речь. То есть по сути ты, 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 ты расскажи мне фильм, как бы как промптинг, да? а, Напиши мне а, стихот- да, письмо маме словами Достоевского. И получается, вот эта языковая модель напишет тебе то, что ты хотел сказать маме, но как бы впечатает туда Достоевского. Соответственно, мы, когда говорим, мы как бы впечатываем в то, что мы говорим, некую, если существует необходимый пуш, некие аргументы, которые нас как-то характеризуют. Потому что мы же начали с характеристики. То есть это был как раз вот такой тот самый незаметный как бы мета-пуш, который, возможно, изверг из тебя эту историю. Вот я о чем. То есть не факт, что а, вот тебя контролируемое.
0: У тебя, знаешь, у тебя интересный стиль, типа, вопросов. Ну, то есть я, мне мне кажется, его считал именно в плане, что, э, ну, там был тезис, что вот, э, условно, я знаю вот этот тип людей, как бы метод сообщения, что они крутые, вот они, типа, так вот круто выглядят, и по ним это сразу считывается, а вот по тебе, типа, не считалось. И здесь, как бы, есть такая, знаешь, условно, уже такой крючочек, типа, что, слушай, а вот это, как бы, круто... А у тебя там этой крутости как бы, ну, вроде бы не считалось. Я не сказал, что это И... круто или не круто. Я сказал, что просто это, это, это либо
1: есть, либо нет. Это, это,
0: это как знаешь, сообщение. То есть как ты же как-то об этом рассказываешь? Я подожди. Ты же как-то
1: образ... Стоп, 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 стоп. Вот смотри. Вот если бы я сказал, что я считаю, когда это считывается, это круто, у тебя это не считывается. Типа, давай я тебе показать. То, что ты как бы услышал в том, что я считаю, что когда это считывается круто, это исключительно твоя система восприятия. То То есть ты уже в этот момент времени сам для себя решил, что я, возможно, как-то занижаю твою оценку, возможно, каким-то образом я пытаюсь показать тебе, что ты как-то хуже, чем ты есть. На самом деле я этого не говорил. В этом-то вся и магия того, что мы говорим что-то, и люди воспринимают так, как с позиции каких-то субъективного восприятия того, что они услышали, и, возможно, некой ёбнутости, как шлейфа, который за мной следует в результате того, что ты там что-то послушал. Но на самом деле у меня абсолютно нету, как бы, я знаю, миллион, ну, чтобы показать большую цифру, людей, которые никогда в жизни не занимались спортом, но они настолько сильны духом, что они тоже могут меня как бы ментально переломить, Ну, потому что это же не все физика, мы же не только всегда сопротивляемся с друг другом как бы силой. ну хочешь силы сопротивляться, иди в атлетику, да, там любую, ММА, там, не знаю, любые виды спорта, там там люди сопротивляются физикой, хотя там тоже ментальная часть большая, есть люди просто сильны духом, они просто на них смотришь, и яйца сворачиваются вот в горошинку, потому что ты чувствуешь, что за этим стоит какая-то энергия. Поэтому нет, это твой исключительно вывод, исходя из того, что я как бы не считал. Не считал, ты знаешь как, типа, о, я не видел этого. Ну, то есть это как, знаешь, некая, как бы, э, укор самому себе. Ну, то есть это как бы было, но я в силу своей замыленности, в силу какого-то возможно, ну предвзятости, которые у меня присутствуют. Я просто не считал это, и я должен как бы себе дать по морде для того, чтобы КП Марк так, тихо, «Так, стоп, у тебя какие-то байсы поперли, типа тормози». Человек о себе рассказывает, у него это было, включи этот лейер. Помнишь, что ты сказал? Я просто mm-hmm. должен добавить этот лейер, потому что изначально у меня его не было. Uh-huh. А ты что-то выдумывал, что я там как-то круто, не круто? Вообще-то а не слушай, видимо. мне
0: кажется, мы в целом всегда, ну, я по себе сужу, что зависит же еще от состояния и, ну, как бы от многих вещей, и исходя из этого, короче, еще накидываются какие-то призмы. Может быть, например, я волнуюсь на подкасте. Я такой думаю, что Марк пытался меня задеть, и поэтому я клею тоже что... Я уже,
1: значит, не знаю, дисклеймер дисклеймер зовет: я никого не пытаюсь задеть или обидеть. Просто вот да. я вот такой, какой я есть. Я вижу то, что говорю, как калмыки. Что я что вижу, то пою. Не потому что это. Но тут вопрос в том, что вопрос: должен ли я, либо вообще люди, в принципе, это уже вопрос такого широкого плана, предполагая, что твои высказывания будут неправильно интерпретированы человеком, своим собеседником, делать аджаст на его Тонкую душевную организацию. Это же говорит, как некая эмпатия, да, вот это вот чувствовать своего собеседника, не делать ему больно. Окей, в этот момент, когда я не делаю тебе больно, пытаюсь думать наперед, что, блин, это я сейчас скажу, вдруг он подумает, что типа я как бы его считаю не некрутым или еще что-то. То есть я постоянно должен калибровать свой месседж до того момента, чтобы тебе угодить. Как бы только Кирюшеньке было комфортно, как бы только не сказать ничего лишнего. И тогда в этот момент, где я должен быть. Ну, то есть я могу просто выйти, оставить какого-то суррогата Марка которые там будут тебе отсасывать весь этот подкаст и сходить там, не знаю, погулять куда-нибудь. Потом вернуться и сказать, ну как, ублажил я тебя? Ублажил ли я аудиторию? Аудитория, вы довольны тем, как я отсасывал у Кирилла или недовольны? Вам понравилось? Нормально ли я заглатывал? То есть как бы, и такой думаешь, ну в чем смысл тогда? нахрена тогда вообще это делать? Слушай, ну ты
0: как-то, мне кажется, гиперболизируешь, знаешь, что... Ну да, в смысле, К художественный прием Я в целом, мне кажется, ты любишь такие как слова-формы, как-то их вот там крутить и все. В смысле ты понял? Я, конечно, понял смысл, я просто для потенциальных слушателей скажу, что у меня здесь мнение скорее, что... Это, мне кажется, важно, это в том числе, типа, скилл, вопрос, если он гиперболизирован и большой, что это реально, я только думаю, там, о тебе, как бы тебе не было хуево, то, ну, то есть, это, очевидно, я тоже, да, теряю себя, идентичность, что я хочу сказать, там, и так далее. Другое дело, что здесь, мне кажется, не стоит забывать про фильтр восприятия. то есть, у меня же есть там цель, чтобы, был, например, искренний, классный диалог. И тогда я просто понимаю, что я хочу сказать, я говорю такими словами, чтобы моя цель типа, донести до тебя мысль не уперлась в твои защиты. Потому что, например, там, вдруг там у человека например, ну, реально он как-то очень воспринимает все тонко. И фраза его закроют просто, и цель коммуникации ну, не будет выполнена, получается. И здесь не то, чтобы там присутствует какое-то ментальное отсасывание, как ты выразился, mm-hmm. а присутствует просто, окей, типа, я понимаю, что у человека может быть там плохое состояние, тонкой душевная организация, что-то еще, поэтому я чуть как бы ему оберну там, свою мысль, может быть, она там, какая-то неприятная еще что-то, для того, чтобы он не вылетел из контакта. То есть если ну, над этим подвесит цель, что ты хочешь поддержать контакт, искренний диалог там, и так далее, то, мне кажется, это играет другими красками, но точно не в грани, что ты полностью угождаешь собеседника. То есть, мне кажется, как, знаешь, как все есть я, ты все есть лекарства. Да, типа... Ну,
1: вот я, я с этим согласен, знаешь, в каком ключе? Когда, ну, то есть ты как бы думаешь, что это только единственный вариант. То есть, когда почему-то многие считают, что, типа, как бы единственный вариант такого открытого диалога это, значит, какая-то форма ну, во-первых, нужно как бы немножечко мимикрировать, да, то есть нужно как бы немножечко показаться, чтобы свой-чужой не было слишком в дизальянса. Потом, значит, быть, как бы учитывать вот то, что те, те тонкие нюансы, как бы чтобы расположить себе человека, чтобы он тебе выдал некий кредит доверия и так далее. Это понятно, то есть так можно себя вести, но я как бы иду другим путем. Почему? Потому что каждый раз, натыкаясь вот на такую, условно, ну, с позиции, наверное, большинства некий конфуз, ты как бы раз, уперся в какую-то там непонятку. Человек высвечивает какие-то свои характеристики. И это как, знаешь, вот когда ты подбираешь кодовый, как бы, код кодовому замку, знаешь, вот в кино пока тр-р-р, что-то крутится, бам, цифра появилась, тр-р-р, бам, вторая цифра появилась. Каждый раз, когда мы во что-то уперлись, это цифра, которая на этом dial-in, мониторе, ага, единичка, поехали дальше. То есть я, вот это очень важный момент, что есть люди, которые что-то сказали, они почувствовали, что человек негативно отреагировал, и они чувствуют свою вину в этом. Как бы, знаешь, как бы Сове, не похуй. Ну, то есть, как бы абсолютно честно, я не говорю, чтобы: как бы, Ага, ну тут тебя кольнуло, чувак. Ну извини, если ты. Я подхожу в зеркало, и я смотрю, что, блин, я не, блин, Леонардо Дик. Хотя ну, Леонардо Карпе ужасно. Допустим, как Джаред Лето. Я такой, как бы, блядь, как это хуево, я такой расстраиваюсь. Нет! Это так оно есть. И поэтому, если мне когда-то кто-то говорит что-то, и я вижу, что этот человек меня увидел, знаешь, как бы Ассию, ну, не вот это вот какая-то вот эта аватарщина, а как бы он мне сказал, и он очень четко подметил какой-то нюанс, который мне, возможно, в себе не нравится, либо я всегда веду себя соответствующим образом, и он просто это вычнет, я говорю так, с этим человеком будет интересно поговорить, потому что он как бы смотрит, как бы, ну вот, между строк. То есть он, не просто я ему что-то набрасываю, и он хавает то, что я ему набрасываю, а он такой, так, слушай, как бы это в сторону, я это понял, а вот это зачем? Ну, то есть как бы вот этот пуш, как бы, ты что, и вот это как бы разговор о разговоре, такой, наш переход на метауровень. Вот здесь мне интересно, потому что когда мы обмениваемся какими-то историями, э, рассказанными для чего? Ну, то есть как бы вот, Ну, мы рассказываем истории о себе как бы зачем, чтобы как бы произвести впечатление, как бы что. Вот что в среднем, вот у тебя переход на твою профессиональную деятельность. Вот есть какой-то род деятельности, которым ты сейчас занимаешься. Я понял, что это фанрейзинг. ты, будучи как бы закоммитившись в эту роль, ты должен себя каким-то образом репрезентовать чтобы люди тебя воспринимали как человека, которому они делегируют подъем денег для своего какого-то бизнес-энтерпрайза. Чтобы быть тем, с кем они пойдут дальше, как нужно себя вести?
0: Это вопрос, просто я не, не очень да, понимаю. Это вопрос. Я никогда не думал об этом. Ну, то то есть, есть, ты знаешь...
1: просто как бы ведешь себя как бы, как, как, как
0: кто? Ну, то есть это как, вот помнишь, ты рассказал, чувак, который, вот он говорит, я вижу слабые места, я mm. типа, не знаю, как я это делаю, но вот я типа там их вижу. То есть вижу, у меня же есть определенный бэкграунд, который я уже даже не могу разделить, то есть я ну, каким-то образом общаюсь, я о чем-то говорю, у меня там есть какая-то философия, но я не ставлю цели понравиться. То есть я, у меня есть товарищ мой, он говорит, что, значит, такой прием презентовать себя во всем пиздеце и посмотреть, что, типа, человек на это там скажет, как бы, ему ли очень понравится это или, типа, ему совсем не понравится. И, ну, вот моя цель в деятельности рассказывать, как я, типа, это вижу э, и рассказывать, типа, честно и искренне, как это будет. И либо человеку это нравится, либо ему это не нравится. И вот этой цели, там, э, как-то это формализовать, там, как мне нужно о себе рассказывать, чтобы там определенные там, ЦА понравятся, или всем понравится или еще что-то. Я, наверное, не думаю в таких категориях.
1: Ну, возьмем это как за некий тезис, да? который ты как бы сейчас сам о себе сказал. Тогда вот смотри, является ли, ну как бы вот если смотреть, количество вот этих вот саморепрезентаций, в которых ты как бы не хочешь понравиться, а просто выплескиваешь какую-то ну вот версию себя, которая, возможно, она ну, тоже как-то бессознательно сформирована. То есть ты это же, ну, как бы, представляешь себе, что каждый раз, когда ты что-то о себе говоришь, ты считываешь некий фидбэк, потом, возможно, в бэкграунде, в твоем бессознательном происходит какая-то корректировка этого спича, и впоследствии, как бы, это такая многоитерационная модель того, что я о себе говорю. И без твоей твоего непосредственного участия. Не то, чтобы ты сел. так, значит, как мне лучше о себе сказать. Но все равно мы как-то думаем, какая-то рефлексия. Ну, При, в этой беседе да. я что-то не так сказал, человек как-то mm-hmm. не так отреагировал. Бам, работать над ошибками, в следующий раз этого не делаешь. Так вот. Скажем так, что за годы твоего занятия сформировалась вот эта вот заготовка, которая э, идет ну, в рамках саморепрезентации. Теперь, говоришь, если людям нравится, либо людям не нравится. А что, как-то по-другому бывает? Даже если ты очень захочешь понравиться людям, ты можешь не понравиться. То есть как бы у нас mm-hmm. нет другого варианта. То есть нельзя всегда 100% всем нравиться. Mm-hmm. То есть это абсолютно невозможно. Соответственно, но если твой бизнес зависит в сухом остатке от количества больше ты понравился, и меньше не понравился, потому что только через это ты можешь получать деньги, получать контракты и так далее, и получать те самые плоды, то так или иначе твой бессознательное работает на то, чтобы модель саморепрезентации все-таки ну, срабатывала в пользу больше понравиться, нежели не понравится, Ты же не будешь сознательно просто вести себя как говно, просто чтобы не понравиться, то есть такой самосаботаж, нафига тебе это нужно?
0: Ну тут в своем как бы диалоге давай поправим, если это не так, понравится как бы имеет какую-то чуть негативную коннотацию, что знаешь? Ну, типа сам,
1: Опять ты ч- через прессу ну, да, да,
0: давай мы поправим как бы здесь. Я поэтому и вынес э, в дискуссию, что ты имеешь в виду понравиться, понравится, что как бы произвести впечатление или ну как бы какие у тебя есть цели. цель?
1: У тебя есть человек, то есть есть какой-то актер, угу. он человек в той или иной мере принимающий решение быть или не быть. И у mm-hmm. тебя есть задача, ну, есть моя цель, чтобы быть, потому что это быть принесет мне какое-то количество денег. Дальше я включаю все, что я знаю, все, что я умею, чтобы решить эту задачу, чтобы это случилось. И как бы это детское слово понравится, как бы ты должен человека, ну условно, давай в других каких-то моделях, расположить к себе сформировать некий кредит доверия, чтобы тебе выдали, расположить себя правильным образом, продемонстрировать свою кредабилити, экспертность, умение, показать все, ага. все, что у тебя есть. Но если ты говоришь, как бы, нет, это все, я просто вот такой, органически. То есть ты пришел, как будто бы, что-то там включилось, ты что-то говорил. Я в это играю. Я пришел тебя, как бы, сожрать. Я пришел взять эту сделку. Я пришел сделать так, чтобы ты согласился быть моим клиентом. И вот чувствуешь разницу, когда человек говорит, ой, ну я что-то там как-то, я просто всегда вот такой, всегда вот, вот так вот. Ну, то есть, все серьезно? То есть ты как бы не, у тебя нету никакого интеншена, то есть у тебя нету никакого намерения получить этот контракт, а если он есть, то в любом случае ты будешь делать что-то, чтобы его получить.
0: Андрей, давай тогда здесь, ну, просто докинем фактуры, ну, в эту картинку, потому что тут не только как бы есть, вот там условно, клиент какой-то абстрактный, понравится контрактом и так далее. Тут есть... Э... Первый важный момент – это что это за клиент. Ну, то есть есть там клиенты, которые я считаю, что это мои клиенты и что я точно хочу и могу им помогать. И вот это моя целевая аудитория. Есть целевая аудитория, типа не моя. Вот это первое важное, типа водное. То есть я твоя? же тоже.
1: Расскажи мне, кто такие не твои? Как они ну, себя?
0: У меня там есть, например, ну, у меня есть фокус по стадиям. Например, мы там поднимаем seed series а я обычно, то есть при seed мы там не ходим в совсем ранней стадии.
1: Ну, интересно если... финансово, да?
0: Ну, это, ну, там, модель исходится наша по экономике, плюс часто там очень ранние проекты, которые очень сырые еще, фаундеры, которые первый раз, типа, которые там не понимают, зачем там дек кому-то например, отдать, чтобы сделали красиво, зачем вообще это outsource, и вообще немного чего не понимают. То есть, там, знаешь, есть большой, ну, больше структур фаундеров, которым нужно зря, акселераторы, просто. ну да, то есть им нужны акселераторы, им нужно гипотезы потестить, им нужно свои деньги пожечь. то есть они вот как бы на этапе такого uh, предпринимательского как пути своего, uh, вот. То есть, например, вот это вот uh, мы ну, просто им н- 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 скорее не поможем, то есть даже если ну, просто им сложно
1: их... будет продать, вот и все, то есть как ну, как да, идея, да, идея да... простая.
0: Не-не, да, даже если им продать, если мы не, понимаем... Не что... им
1: продать, а их продать инвесторам.
0: Их продать, да-да, их продать, и там даже если человек готов заплатить деньги и купить то очень быстро станет понятно, что он, ну типа, и мы разочаруемся, потому что нет результатов, и он, и в итоге вроде бы все красиво, красивые обещание, но через два месяца понятно, что как бы нихера не работает, и это горечь, как бы разочарование, она очень горькая, никому не хочется ее испытывать, как бы и все в итоге потом хоть вначале там одухотворенный, воодушевленный, потом все равно как бы это туда придет. Поэтому у меня, очень большой этап именно на скверинге того, а кто типа, вот я могу помочь или не могу. Вот сейчас мы пообщаемся с одним из то есть там изобретатель, еще коммерческие там его партнер. И вот я пока даже не понимаю, могу ли я им помочь. То есть там прикольные ребята, альтернативная энергетика, хороший рынок, там 500 или миллион хотят рейзить, готовы вроде бы платить, но у меня пока внутренне я не понимаю, типа, а вот через месяц как бы, я буду доволен этим проектом, понимая, что мы что-то хорошее
1: там сделали. Либо нет. И я-то, ну, думаю, здесь Подождите, даже ваша... Тебя госпиталь... Именно это беспокоит, либо что-то другое. Просто звучит непонятно. Есть, опять же, сейчас, возможно, ты на мою ремарку как-то не совсем правильно отреагируешь. Искренне, непонятно, в чем твоя... Ну, как бы, исходя из тех слов, которые ты говоришь о некоем сомнении, я не понимаю, в чем сомнение. У нас Блин, истинное тут... сомнение.
0: Да, тут... Видишь, наверное, нужен контекст, чем мы занимаемся, но часто есть, ну, у меня, я это еще... Так, и ты занимаешь может...
1: деньги. Есть какой-то потенциальный проект, который заинтересован в привлечении денежных средств. Ты типа занимаешься тем, что находишь потенциальных инвесторов для того, чтобы они занесли деньги в этот проект. Есть какой-то проект по альтернативной энергетике, в котором потенциально большие чеки они хотят привлечь и готовы платить. И ты сомневаешься. Сомневаешься в чем? Сможешь привлечь столько, сколько им нужно? Потому что идея сырая, непонятная, не, у тебя нет доступа к телу или там объема, где достаточно таких лидов там, в разной степени прожарки, которые способны вообще сгенерировать такой доход, и ты не хочешь упасть в грязь лицом, взявшись за проект и не вывести его. Ну, то есть, как бы, ну, всем понятно, в чем, в чем проблема?
0: Да, а, а важный нюанс, что мы не пичем за фаундера. То есть мы как бы такой теневой отдел, вообще меня, как Кирилла Лазарева, ни в одном фанрейсе как бы нету, mm-hmm. то есть пич сам фаундер. Здесь, наверное, мое опасение, ну да, упасть грязь лицом, типа не принести никакого результата и... Ты потом... не обещай как... результат. А я не обещаю никакого результат. Все, да, ты... а какие
1: у тебя тогда риски? Окей, okay, ребята, у вас есть продукт, я его покажу, понравится, понравится, не понравится, как бы я не, не беру ответственность за ваш продукт и вашу там идею, мне похер, у меня есть доступ к, к количеству толстосумов, я им зашлю, им понравится, не понравится, дальше уже как бы вам, вам с ними разговаривать.
0: Слушай, ну я, я вижу здесь репутационный риск, то есть когда я ну, понимаю, что через месяц, например, ничего не будет, то есть продавая сейчас обещания, я продаю то, во что я сам не верю, то есть я говорю, сплати у нас ну, чеки, у нас не маленькие, там 8 тысяч баксов за а, месячный пакет. Я говорю, заплати 8, мы, типа, покажем, и там, может быть, что-то получится. И все, а я-то пон... если я понимаю вначале, что, скорее, ничего не получится, то получается, я продаю как бы... Эм... Ну, то есть, это можно сделать двумя путями. Можно сделать откровенно, сказать, слушайте, я, кажется, что ничего не получится, но, типа, давайте попробуем, это риск. Тогда, типа, мне кажется, все карты открыты, это все Это продавать, да? да, продавать сложнее,
1: да? Да,
0: продавать сложнее, конечно.
1: А вот, как бы, вот этом-то вся фишка. Я занимаюсь подобной, как бы, херней уже 16 лет. Ну, то есть, условно, приходят большие люди там, с самолетами, яхтами, запросами на поднятие раундов. Либо, ну, там, правда, это private equity, Либо это какие-то not-for-profit, которые хотят там какой-нибудь там очередной vitiligo-organization там что-то сделать. И если ты будешь давать им надежду, всегда давая им некую надежду, говоря о том, что, блин, ну, все будет классно, потому что это как sales point, да, то есть ты должен как-то их убедить, то ты, попадаешь в ситуацию, ответственности, которая да, возникает да. если же ты говоришь, чуваки я вообще, ты же сказал, я не существую я дичель условно, ты принес конверт, написал Ворону Баффету письмо а, заклеил, положил его положил мне на стол, я его отправил на собаках, на оленях ворону, бор, ворону Баффету, она упала к нему на стол, здесь моя функция закончена он открывает, читает, выбрасывает в мусорку я не виноват за это это ваше предложение, ваше неправильно сформированный дек, ваша керовая технология, неважно что. Моя задача из пункта A доставить в пункт Б. Дичель.
0: Слушай, ну такая штука дешево стоит, типа, знаешь, вот если а, так, или так, так продавать. или
1: ты умеешь ее продавать? Ну, типа, это вся и фишка.
0: да и нет, ну то есть я точно там не первый проект продаю в этой сфере. Проблема в том, что
1: конечно, ты будешь дороже цены задирать, но если не договариваться, сказать, ребята, именно вот так. Попробуй продать это за те же самые деньги.
0: Мы никогда не комитимся ни на какие, то есть, ну, что будут какие-то KPI четкие вот такие. Мы продаем количество действий, количество фондов, в которые мы сходим, и мы продаем э, процесс, что мы сделаем инвест-стратегию, что мы подумаем, типа, про, ну, какие фонды там наиболее релевантные. Мы в них, типа, сходим, напишем письма, и у нас да, отличие, да, что да, мы, да. Мы, мы Это ходим... все
1: как бы для того, чтобы просто раздуть чек. Как это знаешь, у меня есть опыт работы, есть такие фандрейзинговые организации потенциально, то есть есть некий э, статус фандрейзинговой организации, то есть это не просто там мы собрались с Петей, Колей и решили блин заниматься фандрейзингом. В Америке есть конкретная организация, и вот они приходят, э, значит, вот реальная история, вот значит есть у меня благотворительная организация, они платят этим фандрейзинговым консультантам 300 в год за то, что они что делают, они сделают им Сформируют для них список из какого-то количества потенциальных кандидатов, кандидатов, которые соответствуют направленности данной благотворительной организации, и у которых есть какой-то там ну, условно трек-рекорд их вовлеченности в эту историю. То есть денег еще ты не получил но заплатил уже 300 кей. И там вот такой, он мне показывал, многостраничный документ, который как бы регламентирует и описывает, что они будут делать. Я говорю, слушай, как бы платишь мне 100 кей в год, и у тебя результат будет ну, в разы больше. Потому что мне абсолютно похуй. Соответствует это их видению, не соответствует это видимо. У человека есть миллиард? Есть. У меня есть к нему возможность закинуть сообщение? Я не знаю, что у него в голове творится. Он, может, проснулся и решил, что он, блядь, благотворитель. Сегодня утром открывает имейл. О, запрос. Говорит, блядь, чудо. Такое Знак. В моей жизни. Знак. Отправляем самолет. Чувак, которого, кстати, с русскими корнями, мало кто его знает. Миллиардер американский. Он говорит, не поверите, только вчера разговаривали, что нам нужно заменить самолет. Ну, это чудо. Но если у тебя в количестве твоего вот этого охвата, допустим, пару тысяч миллиардеров, то какова вероятность, чисто с точки зрения математической статистики, что какой-нибудь из них в этот момент времени и правильном подготовленном сообщении, которое как бы вот с множеством крючков, да, на это среагирует. Надо мне знать, он комитится в это, не комитится. Был он раньше, там с этими э, в этом направлении замечен, либо не был. Нафига мне заморачиваться? Ну, да, слишком сложно дофига все.
0: Дофига нюансов. Знаешь, Конечно, да, есть, здесь есть точно типа часть вот это вот, что в нужное время, в нужное место, вот, знаешь, зернышко попадет в ту почву. Ну, как бы это условно спрей прей а, И миллионер может увидеть дерьмовое письмо, где он поймет, что на том конце, типа, люди, которые не те, с которыми он хочет разговаривать.
1: Как правильно так и происходит. А, а может
0: увидеть. А может увидеть письмо, которое он читает, думает, блядь, я перешлю это в отдел продаж, пусть они почитают, как это написано, и как бы еще э, отвечу обязательно тебе ребятам и с ними созвонюсь. В этом проблема холодной коммуникации, что... Там же нельзя показать эту всю многогранность того, что... Там, знаешь, вот есть... Люди же часто пишут дерьмовые письма. из-за дерьмовые... да. и, и, и люди, которые что-то хорошее делают, у них классный продукт, но они очень дерьмово про него рассказывают. А проблема то в том, что, как говорит Антон Гладков, что это фаундер Sales Bomb, что люди читают часто письма самой тупой части своего мозга. То есть они не будут вычленять, что там хорошего в этом письме. То есть они видят, что что-то непонятно написано, они просто его скипают. И проблема в том, что ну, и и найти вот этих людей, которым сейчас актуально, и еще сделать так, чтобы у них не было чувства отвращения от письма, которые написали, было чувство заинтересованности.
1: Да, но ты должен знать этих людей, понимаешь, в этом вся фишка, что ты не можешь писать письма миллиардерам, если ты не знаком хотя бы с парой десятков из них.
0: Типа Ты имеешь в виду, это как warm connections, или это как cold?
1: Нет, это как понимание. Ну, то есть, допустим, да, здесь, ты должен понимать природу мысли этих людей, чтобы mm-hmm. понимать, какое сообщение для них должно стать. Вот как в интернете, ну, леди, здесь. В, ме- в, ага. в, в, в маркетинге в целом, где, ну, как бы, как заблуждение такое. Миллиардеры не открывают имейлы и на них не отвечают. Пиздёж. У ага. меня сотни, если не тысячи, прямых ответов миллиардеров на сообщения, которыми Почему они на них отвечают? Потому что им релевантно то, что они получили. Если я знаю, что, допустим, ну, человек потенциально может купить себе самолет. У него сегодня самолет, ему три года. Через два года самолету пять лет. Он решил его поменять перед там очередным чекапом. Бам! Он потенциально заинтересован. Дальше что? Я знаю язык на котором нужно говорить с этим человеком об этом конкретном предмете, о mm-hmm. самолете, яхте, доме, инвестициях и так далее. Если ты не знаешь, как надо об этом с этим, как бы у тебя нет описательного языка, и поэтому, разумеется, неважно, какой частью мозга или жопы читает это сообщение, если оно написано не тем языком, ну, то есть не тем языком, который в моей голове, как бы как вот наш вот... ну представь себе, тебе приходит письмо на китайском языке, ну что-то ним... ну перевел дальше, какая-то хуйня все равно. Ты, Никто, ты не, должен... я, я... Никто не
0: будет переводить, я думаю. Ну,
1: неважно, ну, если, может, кто-то заинтересует. Но просто смысл в том, что как ты можешь знать, как нужно написать человеку, если ты не знаешь, ну, ну, как, как, знаешь, таким из 90-х, чем дышит этот человек? Ну, как? Да ну, ну никак mm-hmm. ты не напишешь. И поэтому, говорю, вот не работает. Ну, конечно, не работает. У тебя недавно, ну, как бы год уже назад, может быть. Блин, какой год? Блин, Несколько лет назад был работал с Вирпулом. А не год! Год создавали какое-то сообщение, блядь, там какое-то думали о том, какая-то у них линейка там этих каких-то супердорогих холодильников, какая-то там субсидиарная компания, там, холодильники, что-то там по 20-30 тысяч. И в конечном итоге то, что они выстрелили, пиздец, год. И там было несколько топ-диджитал агентств, вовлеченных в это. И они как бы выдали то, что я могу сделать за 15 минут. Я говорю, представляю, как количество денег это было все потрачено, а все началось с того, что я просто написал директору Вирпул сообщение, что типа у вас есть дорогая линия, давайте работать. Вот все. И вот этот через год они вернулись с каким-то говном, которое я попытался сказать, что это не будет работать. Сказали, блядь, мы лучше знаем. Разослали. Zero emotion. Вот zero. Вообще никто не ответил. Потому что, ну как бы, мужик преимущественно в нашей базе данных там ну 90% миллиардеров и вообще всех богатых худеют это мужчины получает сообщение о холодильнике какой бы он ни был заебательский как бы представляешь ты просыпаешься утром тебе сообщение там же купи холодильник вот он пиздатый ну Я не знаю, что там должно быть, там должна быть баба с пиздой, ну то есть я не знаю, как надо привлечь внимание мужика к холодильнику, у которого, блядь, компания миллиардная, у которых там геморрой какой-нибудь, эти долбоебы, там какая-нибудь акционера, еще какая-то, и тут холодильник, ему надо это продать языком, как часто в языке миллиардеров слово холодильник вообще фигурирует в процессе выбора этого холодильника, блядь, ноль процентов. Он уже его выбрал давным-давно. Либо есть кто-то, кто занимается выбором home appliance для его дома. Ну, Я много он за этим не заморачиваюсь. Соответственно, если ты хочешь, чтобы он на это среагировал, ты должен придумать ну, что-то такое, что как бы привлечь его внимание. Ну, то есть там не знаю что. Что соответствовало бы его ну, системе ценностей. А если ты используешь это, как бы продавая просто какой-то очередной продукт на масс-рынок, Просто накручивая туда большой ценник, это никогда не будет работать. И вот это вот, не знаю, это касаемо всего фандрейзинга, не фандрейзинга. Просто если ты не знаешь, на каком языке говорить, ты никогда не получишь ничего.
0: Но здесь еще, может быть, миллиардеры не ца, то есть они просто как бы: ну, у них есть компания, которая, например, этим занимается. И чтобы продать миллиардеру, может быть, там наиболее быстрый путь это не напрямую, а через компанию, которая типа, поставляет там, обставляет дома, дизайн типа проекта или что-то еще.
1: Когда это не дам что... быстрый путь. Сам быстрый путь это всегда в лоб. То есть да, то это стандартная модель осуждения. Зачем мы пойдем напрямую? Эть, у этого человека есть, наверное, какой-нибудь там хаускиппинг, там менеджмент его всего поместья, эстейта. Там начинается, люди говорят, о, у меня там connection там, с какими-то family офисами Я говорю, вы, блядь, общались хоть раз с этими family offices лично? Это overprotective people, которые вцепились в этот денежный мешок, и только благодаря тому, что они менеджет доступ к телу, они живы. Они туда mm-hmm. пропускают или не пропускают, и поэтому ты должен им будешь бесконечно ублажать, чтобы они что-то протащили туда, потому что есть некий риск. Нахер надо всех этих мидлменов посылать в жопу. Если ты знаешь, как продать, просто знаешь. Надо просто понять, как нужно донести сообщение этому человеку, чтобы он его услышал. А дальше он форвард кому угодно. Он сам это должен сделать. Он не будет выдвигать.
0: А что а с этим кейсом в итоге получилось? То есть ты им ну переписал ничего, письмо? А... А Или... Мы отправили,
1: они не получили результата, подумали, что мы долбоебы, и как бы все, и на этом тема закрылась. Но я говорю изначально, как бы я же сказал, это не будет работать. Но ну, абсолютно точно не будет. Как бы, знаешь, вот это предчувствие, вот как у тебя возможно. Ты смотришь на то, что, что к тебе приходит и говоришь, это не будет работать. Ну то есть не будет. Они говорят, мы знаем, мы, ты кто, ты в хую дыра, мы топ-10 там входим в диджитал агентство. Я говорю, ну супер. Как бы Кто здесь виноват? Ну, конечно, в конечном итоге всегда виноват я, потому что мы как бы никто, и когда начнет разговор о тем, куда вы потратили эти деньги, не сказать, ну вот, мы какую-то хуйню потратили деньги, там у них ничего не работает, они, наверное, пиздели, вообще миллиардерам не отправили. Ну, не знаю, какая у них там была история с этим связана. Может быть, они просто оценили, что этот канал для нас не подходит. Да нет, нет нету неподходящего канала. Если у тебя прямой доступ к телу, то есть что значит неподходящий канал? Вот у тебя есть на прямой линии человек, которому ты что-то отправляешь. Ну что значит какой еще тебе нужен канал? Ну есть, что-то поджуживать ему на ухо постоянно ко всем бегать и тут та 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 Ну то есть ты такого доступа не получишь, это ну как бы очень сложно. Даже те, кто говорят, что у меня личные знакомства с какими-то сильными мира всего, супер. Сколько раз ты можешь эксплуатировать эти отношения? Вот представьте, у тебя друг там миллиардер, да? Ну сколько раз ты к нему <г Picas> подойдешь, прежде чем у тебя послю?
0: Бля, с холодильником ноль раз я к нему подойду. Вот <говор> именно. Ну, это бред <смех>
1: вообще собачий, понимаешь? То есть, как бы, ну, сразу же понятно, слушай, чувак, а что ты ко мне лезешь с холодильником? Да, слушай, да ну,
0: есть... типа, люди, у которых есть такие контакты, это, знаешь, как тоже в фандрейсе есть люди, которые говорят, вот я за 10 тысяч баксов сделаю интро к моим богатым друзьям. <смех> да, блядь, ну, чуваки, которые берут за 10 тысяч баксов, ну, я не представляю, чтобы у них были какие-то богатые друзья, просто это не мэтчится, что человек, типа, есть, продает есть, свои коннекшены. Да. Типа,
1: ты Еще ну, есть... никогда не было такого, когда, значит... А... Это же интересная история. Значит, в какой-то момент время клубы из просто набитых до ну, до предела каких-то коробок стали превращаться в клубы, где есть ложи, вип-залы и так далее. Uh-huh. И когда, и получалось так, что, представь себе, есть какой-то, ну, как бы, power of play, да, то есть люди, которые с деньгами, там, отпрыски богатых родителей, они снимают эти ложи, и там постоянно бухло, там, телки, в общем, все хотят туда попасть, потому что это такое, как бы, некое классное место. Uh-huh. И туда попадают люди, которые, ну, как бы, мы каким-то образом знакомы, близки, и потом они начинают, это примитивный пример, но это работает точно так же в жизни, за какие-то бенефиты, говорят, слушай, ты мне там что-то там, телочки, ты мне там отсоси, я тебя туда приведу. Ну, или там, или там, чуваку, слушай, ты вот хочешь доступ там, заплати мне, или там я с тобой там за долю малую, потом в случае, если у тебя что-то получится, это каждый раз, как только человек начинает что-то, как бы у него появляется возможность, это такое, знаешь, как бы шапочники, которые постоянно пытаются к любому своему какому-то коннекшену прилепить некий чек. И это вот такой, знаешь, как бы вот, ну. Это просто тип людей, которые бесконечно стараются монетизировать свои отношения. Когда я вижу
0: uh-huh.
1: в Инстаграм или там в LinkedIn, у меня в записной книжке там что-то там 10 тысяч человек, я говорю, офигеть! И дальше что? Что дальше? Да хоть миллион. то есть, как ты вообще с ними коммуницируешь? Как часто? Как вообще они знают, кто ты? То есть, если ты говоришь о том, что окей, я нарыл в результате сэрча какого-то интернета тысячи контактов, и я могу пульнуть на эти тысячи контактов твое сообщение? Это совершенно другой разговор. То есть ты не претендуй на то, что ты с этими 10 тысячами-то знаком.
0: Ну, запрос еще, типа, человек, который это презентует, то есть это же тоже лицо продукта. То есть если это презентует человек, у которого плохие коннекшены, плохая репутация... То любое сообщение несет определенный флер, как бы mm-hmm. а, да, ну привкусти. Типа, если человек постоянно прилетал какая-то херня, типа какие-то херовые проекты, херовое, кидала в какой-нибудь, то как бы закинуть что-то хорошее, там будет флер, как бы, такой запашок, короче, его там определенного образа. Также, ну, и в хорошем смысле: типа, если человек приносил всегда что-то хорошее, а, то и флер будет хороший. Другое дело, что а, тут же человек, который человек, который делает интро кому-то, у него есть три пути. Он либо может повысить свою репутацию этим предложением, то есть когда он человек кидает что-то релевантное, человеку это полезно, он такой, о, типа, респект, знаешь, как в серии черного зер- зеркала, для социальный рейтинг поднимается. А, вот. Либо он может остаться в нуле, если это, ну, по, столько, по сколько, типа, ни в плюс, ни в минус. И он может, ну, репутацию снизить свою. И, ну, мне кажется, здесь люди, которые делают такие штуки, они очень ну, дорожат, как правило, своей репутацией, и э, если делают интро, то понимают, что это релевантно, потому что иначе это one-time, как бы, офер. то есть ты да, один раз скинул что-то становиться плохое.
1: становиться этой персоной? Вот это вот у меня, как бы, ну, не совсем... Я, то тоже, есть... не, я
0: тоже не понимаю, ну, то есть я в мы не эта персона то есть мы не, не, не люди, которые постоянно закидывают да, за когда деньги когда кто-то
1: получает от, сообщение, они получают от вас, я не понимаю, что это от вас.
0: Нет, почему? То есть Тут, они думают, а... что
1: это напрямую отправил тот человек, который... Мы минициатр. от фаундера
0: пишем, мы от фаундера пишем. А,
1: то есть как бы вы абсолютно не, до, не видны в этой цепочке Вообще никак. Ну, тогда какие у вас риски связаны с тем, чтобы вы сделали неправильный интро? Да то слушай, есть, нас... как будто бы кто-то сам написал письмо этому человеку, вы просто предоставили некий гейт, некий такой как бы connection через вас, то есть как бы есть сообщение, которое идет как бы от адресата, вы да. становитесь как бы невидимым звеном этой цеп- цепочки рукопожатий, передаете этот получатель сообщение, думает, что это пришло напрямую от этого, он не видит вас в этой цепочке, какие у вас риски? Да слушай, ну тут
0: репутационный риск, потом будет говорить, блядь, вот, пацаны типа делают, то есть он, или девчонки там, не знаю, у нас пока только парень в команде. Вот, и будут говорить, вот, типа, они делают, ничего не вышло, типа, вот мы с ними поработали, ничего не принесли, типа, и знаешь, но ну, рынок очень тесный, и поэтому... Тут, во-первых, на этапе продажи часто у людей такой: типа: Ну, и что вы мне сделаете? Принесите мне бабки, типа. Ну, вот тогда, типа, вы принесете, тогда я процент, может быть, какой-то отстегну вам от этих денег. Как бы, ну, вот тут есть определенные Нет, отношения. Ты, же типа. нишу, ты же понимаешь? Точно самое. Знаешь, как условно: вот инфобист: как бы говоришь: инфобист, все такие, блядь, инфобист, типа, это какая-то вот такая штука. Также и Фандрейс. Вот, говорю слово Фандрей, у людей часто возникает образ вот такой типа, что я сейчас тут как бы кому-то подсуичусь, типа вот здесь закинул, вот здесь еще что-то там. И э, э, все-таки, ну вот мы там 3% отстегнем от этого. Если 3%-ком. успешно... Если... Ух ты. Ну там э, рыночный старт вообще 5%, типа... Вот если захотим еще. У-у-у-у. Если там что-то, что-то короче, это то 5% типа отделки. Но видишь, мы не идем, то есть у нас есть фикс платежи. И мы это делаем как процесс, то есть у нас команда, мы кастомно делаем, отбираем типа. Ну это так. И это... Должно...
1: То есть вот у меня тут вопрос, как бы знаешь, вот такого плана. Вот если это становится как бы профессиональной деятельностью, ну то есть как бы получается так, что так или иначе у вас есть какой-то объем подключений к правильным людям. И я так понимаю, что э, стоимость ваших услуг прямо пропорциональна объему этих подключений. То есть по факту вы, помимо всего того, что вы помогаете делать на стороне запаковки идеи, еще и заработаете ну, как бы над ну, wealth intelligence, расширяние той самой базы, к которой вы чисто теоретически можете подключиться.
0: Мы, типа, мы удочка, а не рыба. То есть, знаешь, мы... ну как,
1: ну вопрос в том, что... То есть, представим себе, что вот... Как я могу вас оценить? Вот, скажем так, к нам приходят люди... я, как бы, окей. Две с половиной плюс тысячи миллиардеров, несколько тысяч человек, там, плюс сто миллионов, и там дальше в некой градации до То есть, люди могут посмотреть, окей, Марк, неважно, сработает, не сработает, отправит это сообщение и потом подтвердит получение двум тысячам миллиардеров. Из тех-то таких-то стран даже можешь список получить имен, кто получит. Потом в дашборде увидишь, кто открыл, кто не открыл, на... кто нахуй на... и так далее.
0: Да, на нашем рынке это не ценность. Ну, то есть, вот смотри, мы пишем в холодную, mm-hmm. у нас как бы 90% коммуникации в холодную. Mm-hmm. Поэтому мы часто пишем в проектах в, одни... в одних и тех же людей. То есть, ну, словно... Mm-hmm. А, а, в... Количество потом... людей-то много не, не растется. В, в, в один и тот же фонд, и там из, из него там отвечает отвечает нескольким проектам, но проблема в том, что мы не мы здесь не разрабатываем отношения, то есть если бы я писал Кирил Лазарева, мы вначале так и делали, то есть там, ну, когда первый были проекты, мы писали как бы как члены команды.
1: Нет, я об этом и говорю, Так, как бы рост вас объем растет от количества фондов, которые вы пишете. Вы увеличиваете вот это портфолио из тех, кому вы пишете. Да Почему нет,
0: в смысле, ну смотри, тут и процесс у нас есть фандрезинговая стратегия, то есть зависит от проекта. Если финтех проект, блядь, у тебя финтех фонды тебе нужны. Если ты green tech проект или tech, то у тебя там другие фонды и получается. Получается, у нас есть механизм, как мы хорошо эти фонды ищем, фильтруем, подбираем релевантно. И, но базы открытые, то есть это как, условно, вот кранчбейс – это 90% фондов, которые мы берем. То есть у нас нет каких-то супер крутых баз, которые, вот знаешь, уникальны. Я вообще не верю в такое на венчурном рынке. Ну,
1: это, это просто Он... как бы делегирование некой функции да, компании, которая держ... должен делать бизнес директор да, есть, да, Вы делаете да, это за да, да, Сколько да, стоит хороший директор, который будет это делать? Ну, наверное, больше, чем 8к да, в месяц. Тебя но директор
0: еще руками да. ничего не будет делать. Тут это в этом и момент, что... Ну, по сути, мы типа бездев-агентство, но с фокусом на фандрейзе. То есть мы не делаем ничего, кроме фандрейза, но мы делаем... Изначально это пошло... Я когда-то работал в Service вот Антон Глотров, который фаундер, и мы положили бездев-модель на фандрейз, это довольно хорошо заработало, и мы такие, окей, типа, ну, значит, ну, мы продолжим это делать. А, собственно, вот так это и появилось.
1: Ну, я, я понял, Ну, видишь, как бы у меня в этом... Да-да, да, я, 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 я тоже видел. Философия очень простая. Я я не смотрю ни на когда на. Я не пытаюсь думать за этих людей. Вообще, то есть, как бы, бы, знаешь, когда бывает компания, обращается и говорит, так. А как вы можете, как бы, э, 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 это вообще просто поражает, как люди хотят сделать таргетинг. То есть, вообще, э, интернет-реклама привнесла какой-то интересный компонент в специфику таргетинга. То есть людей интересуют интересы, какие-то прошлые комментарии. Я говорю, так, ребята, у нас два критерия. Деньги. Есть у человека деньги или нет? И где он живет? Ну, то есть там есть какие-то гендерные различия, возрастные, но это вообще редко, когда учитывается. Если у человека есть миллиард, то, в принципе, он может себе это позволить. Это достаточное основание, чтобы мы отправить. Дальше, что мы отправляем? Отправляем ему самолет, дом, картину, ну все, что соответствует как бы атрибутам жизни этого человека, это потенциально да. Если ты начинаешь отправлять ему что-то, что как бы очень специфическое, ну то есть какую-то специфику, там не знаю, там ботинки из крокодиловой кожи, блин, но они бирюзовые, то это как бы уже не факт, что сработает. Угу. Потому что как бы, ну, надо найти очень специфического индивидуума. И поэтому, когда приходит, обращается кто-то на фондрейзинг, кстати, в последнее время все меньше и меньше, потому что регуляторы как бы, ну, просто это нельзя делать. То есть нельзя быть не соответствующим к статусу компании, нужен для того, чтобы заниматься фондрейзингом, чтобы это потом они могли провести по документам, кто деньги привлекал. То есть это все очень серьезно на самом деле стало, я не знаю, как вы еще продолжаете этим заниматься.
0: Вот, но а в, ч- в чем серьезность, подожди, типа, в чем регулятор? должен был здесь?
1: определенный... Они не могут работать с компаниями, которые не имеют статус. Есть определенный... Я сейчас уже не помню, но в общем фандрейзинговая компания, у нее определенный статус, определенное лицензирование. Потому что Чем, если...
0: чем, чем отличается от бездева просто? Я глобально не, не могу понять.
1: Бездев это твой, твой сотрудник, работает на твою компанию... Компания зарегистрирована без в
0: соответствующем... не, не, а- без дайва, например. Да, но ты вот получаешь типа.
1: инвестиции. Если mm-hmm. это инвестиции, как деньги пришли в компанию, что это такое? Это инвестиции.
0: Привлечение mm-hmm.
1: инвестиций, это регулируется ну, к соответствующим органам. Ты получил деньги, там возникает обязательство. Возникает инвестор. Возникает лицо, принимающее деньги. И ты, как ты не можешь привлекать инвесторов, не имея статуса соответствующего, ну... способного привлекать. Вот эта вот история о том, что, о, мы тут без деф, это скоро все закроется. Так что, ребята, вы спешите. Потому что, ну, лично я, уже фонды, я помню, последний раз это был Goldman Sachs, там... И это было просто нереально, что, какое количество всякого говна и каких диск дисклеймеров, дисклеймеров пришлось подписать, чтобы просто там заявить о каком-то их очередном. Причем это не вопрос был на привлечение даже денег, это был вопрос просто анонса того, что они планируют сделать и так далее. Это там куча-куча слов, там юристы просто там до каждого слова доебывались, но смысл того, что э, у, у этого есть определенные возможно, это ограничение, чтобы не было на рынке вот таких людей. Во-вторых, как бы ты. Это как ICO, понимаешь, получается, что ты кому-то что-то рассказываешь о чем-то, и ты получаешь деньги за это. И потом, кто в случае чего, где ответственность, как эта ответственность возникает. Ты был, репрезентовал инвестору какой-то продукт, соответственно, ты попадаешь под, ну, под регуляторов, потому что ты выступаешь как человек, да который Да не-не-не, а, типа,
0: если бы деньги проходили, то есть, ну, наверное, твоя э, вот эта вся история актуальна, когда есть компания, которая официально типа принимает условно привлекает инвестора и деньги через нее проходят нет, как нет, бы нет, она где там...
1: проходит ты же за долг, работаешь за success fee Прессу... ты да, success да, fee да. не имеешь права получить они не имеют права тебе заплатить за что они тебе заплатят? в чем success fee если ты к твоим инвойсе будет success fee за привлечение инвестиций от гражданина X то ты должен иметь определенный статус чтобы этот success fee иметь право получить а они возможно это... заплатить ну, тебе
0: я посмотрю, я вообще слабо верю, что это как-то зарегулируется, потому что, может быть, О-о-о. это еще зависит от профессионального, непрофессионального инвестора. Если фонд положил деньги типа, в компанию, и потом компания заплатила секс-фи, типа... Фонд это профессиональный игрок, которого точно типа. Ну, то есть, наверное, это страховка от того, чтобы от скама какого-то, когда люди не профессиональные Нет, там
1: инвесторы. Есть регуляторы. Типа... Есть, есть некий регулятор, который э, к- контролирует поток и специфику взаимоотношений инвесторов и тех, в кого а он Как он называется?
0: Что это за регулятор, типа
1: РС, все вот эти все структуры? Ну,
0: ладно, первый раз слышу.
1: Ну. Не знаю, ты проверь меня, потому что я говорю то, что не знаю. Я просто помню последний кейс э, с Goldman Sachs, и вот это все истории, когда well, они, Goldman... что мы, что мы, а, ну даже недавно вот были с ребятами, там у них эти занимаются инвестициями в, в Space Tech, и вроде бы мои знакомые, то есть, как бы Марк, типа, поехали. Когда дошло дело до подписания документов, там мы не можем напрямую, мы можем выступать субподрядчиком для организации, которая является профессиональным фандрейзером, и мы для них, как некий субподрядчик, который там сказывает маркетинговые услуги, okay. напрямую мы не можем без этого делать ничего. То есть как бы это, и причем это одна компания, ну, то есть одна американская, другая европейская, поэтому это... Есть, и, надо
0: будет ну, надо... вот, чтобы не присесть, да?
1: Это не не присесть, это вопрос в том, что ты же понимаешь прекрасно, что как бы любой. Это вот как разговор о том, что как люди контролируют свои эм, как бы позиции. Ну ты представь себе, есть как бы open market богатых людей, есть open market фондов и так далее. И туда вдруг пришли люди, типа я знаю Васю, типа Вася через меня заплатит вам денег, я получу от этого доляшку. Ну, хорошо устроился чувак. как бы Ты должен иметь какой-то статус, чтобы вот это... То есть, не знаю, вот как бы... В России, наверное, можно быть брокером. Просто брокер реал estate. В Америке ты должен получить лицензирование. Ты не можешь просто продать недвижимость. Ты должен либо иметь лицензию real estate агента, либо быть attorney, либо CFO. Тогда ты как бы можешь подать право на получение лицензии. И тогда ты можешь продать мне квартирку и получить от этого фи. Но без этого ты не имеешь, я не могу тебе заплатить фи, а ты не умеешь право у меня его
0: Слушай, а, мне кажется, если это ну оформлен, то есть там же можно прописать процент, а можно прописать фикс-сумму за консалтинг. То есть это может быть фикс-сумма за консалтинг, которая коррелирует с процентом. Консалтинг. Вот,
1: как только звучит слово консалтинг, реал консалтинг – лицензированная деятельность.
0: Почему, а почему есть реал-эстейт, как мы здесь потянули? Ну, я тебе просто
1: говорю, сей. уж если в реал-эстейте вроде бы, блядь, продают просто тупо квадратные метры жилья, то тут финансы, инвестиции, защита инвесторов, защита там, как это, фудоциарных инвесторов, все это, это геморрой. Это проблемат... очень серьезная история. И как бы если ты думаешь, что она не регулируется никем и никак, и просто можно взять из пункта А, переслать деньги в пункт Б, и взять это деньги, и в конечном итоге... Как бы хорошо, что все работает ровненько, пока не возникла какой-нибудь судебный процесс, в котором ты начнешь фигурировать в качестве человека, получившего деньги за, как бы, что то им рассказывал. Они могут потом mm-hmm. тебе сказать, слушай, а вот я не знаю, что он вам там наобещал. Кирилл что-то вам там наговорил, мы вообще такое ему не говорили. То есть он что-то сам от своего имени там навыдумывал, так что вы его судите за то, что он вам там наобещал с три короба. То есть, блин, какое количество исков, судебных и всякого говна, Люди могут, как бы, знаешь, в защите своих интересов, когда что-то там у них не получится, что они могут привлечь, Поэтому, знаешь, лучше заранее быть уверены в том, что ты... Ну, спасибо, всегда...
0: спасибо, что подсветило. Я что-то вообще... То есть у меня этого риска, блядь, не существовало, понимаешь? Я, я об, этом, об этом даже не думал. То есть я думаю, ну, как бы там... Потому что а, все как... это вдруг
1: занялись, блин, поднятием денег. Я смотрю, думаю, как бы... Вот я я фандрейзер. Я про себя думаю, а как, а, а как у тебя... Ну, то есть какое то лицензирование. То есть ты какой-то, у тебя какой-то legal entity, которая как бы в, в документах обозначена, что ты вообще имеешь право этим заниматься. Если ты... Тогда и говори. Бизнес-девелопмент на аутсорсе. Бизнес-девелопмент на аутсорсе, я я полагаю, может говорить только о привлечении клиентов. Потому что если только речь зашла о бизнес-девелопменте, привлечении инвестиций, то ты Ну должен иметь соответствующий статус. Когда только слово «инвестиции» прозвучало, все, это уже какой-то, ну, то есть это форма другого регулирования. Выйду, напишу
0: чат GPT. Я был на подкасте у Марка. Вот у меня, типа, вот такой запрос. Проверь, пожалуйста, что я не, ся- не сяду в тюрягу, если привлеку X денег для такой компании, такого вот фонда.
1: Не, ну смотря вот. где, смотря на каком рынке. То есть, может быть, есть там, не знаю, рынки, которые это не регулируются. Я же говорю, в России можно заниматься real estate'ом. пожалуйста, пошел продавать. он, я у Пети продал квартиру, заработал деньги. Потому что что там, mm-hmm. какой-то мы договор составили, какой-то там фит там, не заплатил и все. В Америке нет. То есть вопрос, где ты, то есть если есть места, в котором это пока как бы не регулируется по какой-то причине, и можно это делать без какой-либо проблем, просто платить налоги ну, со, со всех своих комиссионных туда, может быть, тебя и не будет, кто просто, когда речь идет о том, что у нас есть фонды за рубежом и мы работаем с как бы legal entities from United States и мы привлекаем деньги там куда-то, я говорю так, 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 а как бы может быть там, конечно, в этом в круге э, стартаперском, венчурном там как-то по-другому что-то работает, но я не знаю, просто я не в курсе этого. Я никогда не mm-hmm. работал с венчурными фондами, просто, может быть, в этом какая-то специфика есть. Может ну, быть, может быть. Ну, слушай, спасибо. Private Equity, InvestBank там все. В учили. любом случае,
0: что подсветил, потому что, говоря, в моей картине мира этого не было. У для меня было там как бездэфти, типа, проценты, все прозрачно. Ну, и, может быть, это, опять же, ПЕ, всякие Goldman Sachs, InvestBank и так далее. То есть, там достаточно серьезный комплайн с точки зрения mm-hmm. того, типа, там, профильный, непрофильный инвестор, как это работает. То есть, там вообще очень все обвязано. Насколько это обвязано и будет обвязываться в теме фандрейза не знаю. То есть у меня базово, как бы я общался там э, с брокерами, когда Кастдевил, ну, просто там для себя эту деятельность, и никто таких рисков не подсвечивал. Возможно, их нет, возможно, люди просто о них не думали. Может и нет, может
1: быть, в кругу венчурного капитализма это нет, нет никакой в этом Проблемы. Может Может быть, быть, вообще нормальная история, когда кто-то там... Ну, понимаешь, но с другой стороны, чем как бы э, сложнее и зарегулирование рынок, тем, на мой взгляд, как бы ну вот, сама эта функция, во-первых, у нее возникает, то есть это попытка увеличить чек, да, то есть ты сразу же уже чувствуешь, что если ты как бы должен пройти определенную процедуру регистрации в качестве фандрейзера, и это будет какой-то, какой-то там, в общем, проверка с р- р- различными организациями, контролирующими органами на соответствие статуса этой организации, то уже... Ты приходишь и говоришь, так, я не просто Петя и Коля, которые вчера собрались, и мы там работали там, 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 и тут решили сами. Ты говоришь, так, понятно, значит, у ребят вот есть вот документы, пожалуйста. Хорошо, mm-hmm. с этого мы поняли. Дальше что? Теперь говорим о success story. То есть, как бы вот такой due diligence, который как бы, значит нарезается разными слоями. Сейчас посмотришь, много кто занимается фанрейзингом, я думаю, ну, прикольно, как бы сколько это продержится, то есть на каком уровне это все вообще работает. Да, я понимаю, что, конечно, вот эти рукопожатные сделки, они... Есть везде, да, то есть как бы я думаю, что и среди там самых крутых, там, не знаю, хедж-фонд, там, ребята и так далее, где они там как-то чемоданами деньги там носят за какую-то там инсайдерскую информацию, либо там за какой-нибудь, там, слушай, поговори с этим, там, твой же, блядь, тесть там, слушай, ну, пусть он денег занесет, я тебе там откачу, но это чувствуешь уже с каким душком, то есть это это история, когда как бы мы не занимаемся открытым бизнесом, мы что-то мутим
0: тут я как бы просто провожу для себя параллели с бездевом, потому что также можно... это бездев... клиенты. Ну да, ну там тоже же самое, типа, знаешь, когда... Эм... В принципе-то похоже, тоже душок Принцип можно похоже, почувствовать. Да. Если ты говоришь, слушай, ну вот там у меня там есть чувак, давайте у него купят, типа вы мне процентом откинете какой-то с этой покупки, вот, и там еще не, не с одного месяца, а с года, в течение года будете там что-то мне откидывать. Тоже как бы душком пахнет.
1: И, ну, такие компании Но... есть, которые предлагают такие возможности, когда ты привлекаешь им клиентов, они там тебе реферальные, линки какие-то, у них есть да, у да, такая да. программа, и она уже узаконена. То есть, окей, да. пожалуйста, ты можешь нам привлекать клиентов. Ты просто как некая такая воронка продаж, через которую будут приходить, но они идут прямо напрямую.
0: Слушай, есть... на, вот эти мест банки, которые делают IPO, то есть они же делают процедуру IPO, я не помню, есть ли у них процентов, но там точно большой фикс типа за процедуру листинга, привлечение денег там, и так далее. То есть
1: там как будто бы там, там профессиональные игроки, там, там люди, которые приводят им деньги, приводят людей, им фонды, они, как правило, работают на организации, имеющие правовой статус, разрешает да, только... заниматься подобной деятельностью. О. Так, я говорил про душок, скорее,
0: что, типа, знаешь, а, э... ну это душ... понятно. Ну нет, душка без, скорее... душка, без
1: душка никогда не бывает. Блин. Деньги просто так вообще... Ну, есть, если речь идет о том, что, ну, как бы мы привлекаем деньги, вот, э, как бы, если... вот Тут, мне кажется, вот что, где могут возникать экстрамани, да, когда э, ты, как бы, что-то из своего вот багажа репутационного своего багажа экспертного вкладываешь в результативность сделки, вот тут как бы экстрамании могут фигурировать. как бы Ты пришел и говоришь, так, ребята, я захожу сюда не просто как интересант, который хочет срубить какой-то фи, я захожу сюда со своей репутацией. И как бы я приду к этому человеку, он мне доверяет, он даст вам денег под мою репутацию. Я за то, что как бы, я, ну, типа, я вам, я я тебе, конечно, верю, вот, но я должен какой-то получить дополнительную, как бы, форму гарантии, в случае чего, если это возникнет. Если же ты репутацию не размениваешь и просто, как бы, на удачу, тогда ну, какие проблемы вообще? То есть, что, в чем проблема продавать, как бы, не э, перепродавая? Потому что очень это сложно сделать в том плане, что люди все хотят получить какие-то гарантии, особенно типа поднятия денег. То есть я должен гарантировать тебе, и ты смотришь на меня как бы с позиции ну, как бы, сомневающей стороны. Получается, ты сам не веришь в то, во что ты хочешь поднять деньги. То есть, понимаешь, вот когда вот люди вот что-то подобное заявляют, типа, как бы, ну, типа, в в чем ваша роль? Я говорю, моя роль маленькая, вот с пункта А в пункт Б. Если ты не веришь в то, что твой проект инвестиционно привлекательный, ты что от меня хочешь? Ну, Я не могу его сделать более инвестиционно привлекательным. Я могу тебе сказать, что, слушай, вот это измени, вот это измени. И опять, если ты будешь меня слушать, я даже с этим не лезу, потому что нафиг. Потом призовут к ответу за то, что ты исправил там, запятую поставил в их Тексты. Mm-hmm. Я даже этого не делаю.
0: Но ты можешь показать. То есть тут же часто проблема у людей, что они, ну, у них нет механизмов и способов показать этот проект заинтересованным лицам. И часто, например, ну, то есть, есть два канала: холодный и теплый глобальный как бы. И теплый, он ограниченный. То есть, там, вот, может быть, не знаю, ты работаешь с теплым или нет. Ну что, когда проект приходит, у них есть какие-то, кому, с кем они уже общались, кому они показывали и так далее. И есть какая голове картинка, кто для них там идеальный или клиент, или типа фонд, который они хотят привлечь деньги. И вот к этому фонду нужно же пристроить дорожку какую-то и показать проект фонду. И так, чтобы он увидел, и типа, у него не было рвотного рефлекса от того, как он видел, он это увидел. И мне кажется, и ты, и я, мы какими-то похожими штуками занимаемся. Сделай так, чтобы вот из этой точки, точки А до адресата было доставлено сообщение, там, или несколько сообщений, то есть, которые помогут хотя бы чтобы чуть-чуть как бы его ментальная энергия подумала о том интересно ему это или нет там или возникнет искра какая-то типа, или ее не возникнут как бы и хуй ты что сделаешь тут тут, тут не работает нЛп техники я сделаю так что все миллиардеры они ага. короче все я их продавлю да? Все
1: эксцентрики то есть как бы архетипировать их в некий такой как бы единый реагирующий на все одинаковый организм невозможно то есть как бы в этом и фишка этих люди стали богатыми только потому что они были необычными Потому что если бы они были обычными, то они бы не были бы миллиардерами. И вот этот вопрос то, что ты как бы сколько людей, столько как бы вот этих вот как бы призм восприятия. И, соответственно, нельзя подобрать унифицированный текст. Ты, то, что ты подберешь, возможно, срезонирует с каким-то, каким-то количеством людей сильно, с кем-то вообще никак, с кем-то там, может быть, подумать что-то еще в зависимости от настроения. Поэтому если в идеале, как бы вот если реально брать за что-то деньги, то ты, получается, говоришь, вот есть все многообразие людей, и я под каждого из них конкретно, в силу того, что у нас есть команда, которая занимается там wealth Intelligence, там с, с Private мы его, блядь, следим за ним, мы знаем его вкусы, что он пьет на завтрак, мы знаем, блядь, все его доступные нам вкусовые предпочтения, и мы делаем такой промпт, что этот человек получит прямо нужное сообщение. еще За мы, завтраком, понимаем, когда, когда он когда ест мы... свой да, любимый круассан. Да, да, да. Как недавно момент, я смотрел типа фильм, да. там, документальный про пинг, типа она сидит в кресле, ей делают мейкап или прическу, и она говорит так, и там кто-то ей пишет в твиттер, это типа типа, ну, я, я забыл, как ее зовут, но в как бы, пинг. если ты сейчас читаешь это сообщение, в, сидя в кресле, и тебе делают мейкап, ну, то есть, понимаешь, кто-то знает, что она листает Твиттер в этот самый момент времени, то есть ты уже такой, опа, ну, то есть, как бы, ты чувствуешь прямо моментальный как бы connection того, как бы, знаешь, условно как бы большого брата, который как-то ага. за тобой наблюдает. То есть это, это сообщение, оно просто по, само по себе привлекет в себе внимание, потому что как бы такой, знаешь, кто-то на тебя смотрит в этот момент, и они знают, что сейчас ты взаимодействуешь с этим человеком. Поэтому вот, как бы, вот, вот если такого уровня, но это колоссальная работа, это много денег стоит, и это продать будет очень тяжело, потому что чек будет не 8 к а 80. За одну mm-hmm. одну рассылку. Ну, то есть, потому что ты должен как бы, каждого проработать, и это абсолютно тоже ничего не гарантирует. Потому что да, ты как бы подобрал все, там написал лучшим языком, там соответственно, со всеми нюансами. Ну, блин, ну просто, чуваки, классно выглядят, но не мое. Либо не сегодня, либо завтра, либо еще что-то. Блин, ну люди же, и, как бы, ну, одно дело, если это фонд, который как бы это его работа, постоянно что-то новое отрабатывать. А другое дело в моем случае я же не работаю с фондом, я работаю с людьми. Ну, есть, если вот мне сегодня не нужен самолет, ну, Марк, ну что ты хочешь сделать? Хоть ты там станцуй мне в пачке в балетной, блин, ну нет. Да. Нет, нет плане... он сегодня не нужен. Через пять да. лет поговорим.
0: Андрей, действительно легче, потому что людям на том конце это нужно. То есть, они ищут то, что ты им предлагаешь. Да, 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 они да. ищут проект, вот, на миллиардеры, ну, то есть, они в какой-то небольшой период ищут самолеты. Ну, то есть, вот, условно, у них есть окно там, не знаю, неделя, может быть, когда они ищут самолеты, хрен попадешь в это окно. А фонды, как бы, они постоянно в этом окне, они постоянно смотрят новые проекты, они постоянно их Ну, анализируют.
1: На самом деле, как бы знаешь, как попадаешь? То есть, вот однажды мы начали этот бизнес давным-давно, и мы же шлем регулярно. То есть, у нас есть клиенты, которые на контракте там годами с нами сидят. Если ты раз в месяц шлешь рассылку там с самолетом то как бы одна и та же база получает сообщение как бы от разных заинтересованных сторон, там от Аэробуса, там от Боинга, да, и в какой-то момент времени как бы раз, и смотришь, в этом помете три человека потенциально заинтересованы в покупке Dreamliner, и ты думаешь, так, офигеть, то есть как бы это инсайдерская информация, по сути, потому что можно ее перепродать Аэробусу, ну, потому что два, две компании, то есть либо каким-то брокером, и вот тут возникает вот этот, знаешь, шортизм, ну, то есть у тебя есть инсайдерская информация. Три человека реально говорят, мы заинтересованы, мы на маркет. Right now. <laughs> Соответственно, как бы дальше ты что? Ты не получаешь success fee, потому что с этими ребятами так не работают. Ты получаешь flat monthly fee. Все. И как бы, но соблазн заработать есть. Но если ты как бы честен со своими клиентами, потому что, ну, можно перепродать, сказать, слушай, там, звонишь брокеру, я видел у вас там. реже же базы? Кто-то продает, там, допустим, Boeing. Ты говоришь, слушай, вот вы продаешь, у меня вот человек есть. Давай там заплати мне там со, с долю малую после того, как вы закроете сделку. Элементарно это сделать. Когда ты сидишь, и это регулярно. Кто-то есть в компании, Real Estate, который регулярно ты их рассылаешь и говоришь, да, я заинтересован в покупке недвижимости в Калифорнии. Либо я, нет, не интересно Калифорнии, но моя МБ я рассмотрел. Понимаешь? Бак, и вот это, угу. и вот это а можно дай... монетизировать.
0: А дай контекст, пожалуйста. То есть у тебя есть компания, и вы занимаетесь, по сути, тоже аутричем для люкс-сегмента, э, ну, там, люкс там самолеты, проходы, еще что-то. Или... Все, что
1: дорого, очень стоит. Что... То, для чего нельзя использовать интернет, как средство распространения информации. Ну, если не имеет смысла И... за 100 mm-hmm. миллионов долларов в Инстаграм рекламировать дом, <смирать> бред собачьи.
0: И получается, что к вам приходит условно мэр или кто-то с самолетами, это что за клиент?
1: Ну, либо производители, либо брокеры.
0: Ну да, а, вот. И говорят, давайте, мы будем платить флетман флифи, а вы будете, условно, нам, короче, генерить какое-то количество лидов. Или как это работает у тебя?
1: Ну, не то, чтобы они приходят. Мы когда-то к ним пришли и сказали, ага. слушайте, вот у нас есть база, типа, вот у вас есть вещи, которые стоят дорого, и как бы просто так, как бы, ну... ну вы слишком много тратите денег, чтобы их продавать. Там, знаешь, какие-то фэр, там, эти всякие участия, всяких там мероприятий. В общем, колоссальный бюджет для того, чтобы продать просто то, что, в принципе, нужно показать человеку, и чтобы у него что-то сразу Работало. Ну и вот они платят за то, что ты регулярно от их имени что-то отправляешь, и они получают человека, который заинтересован. А дальше они уже сами с ним что-то делают. Mm-hmm. Ну, то а есть итоге... отправляешь самолет, человек говорит, интересно, но он отвечает не мне, он отвечает тому человеку в подписи. А этот человек с подписи человек из аэробуса. Ага. Ну и он как бы с ним, я пересылаю сообщение, или там команда пересылает сообщение тому, чье имя стояло в подписи, и они сами с ним что-то там дальше уже mm-hmm. решают, без участия нас в этом процессе. Похожая модель, окей.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Ну, то есть ты не участвуешь вообще, это дичель цифровой дичель только как бы мы просто отправляем конверт. Я не несу ответственность за то, что в конверте понравится содержимое конверта, не понравится. Ты платишь дичель плату за то, чтобы твой конвертик был отправлен к такому-то ну,
0: и, и ты пишешь письмо же. То есть тех же твой не, не, не. Ну,
1: иногда с некоторыми, кто с кем мы долго сотрудничаем. Потому что, как бы, ну, они поняли, что их сообщение менее эффективно. Ага. В целом, есть... мы не, мы, это не наш бизнес, писать сообщения. То есть, да, я могу, как бы просто по дружбе, или там, не знаю, исходя из долгосрочных сотрудничеств с теми людьми, которые доверяют, которые не смотрят как бы не перепроверяет работу. То есть результат очень простой. Ну, Представляешь себе, Ну, логика этого бизнеса очень проста. Если у тебя, ты продаешь сверхдорогие товары и услуги. Ну, то есть, допустим, ты продаешь дома средней стоимостью, 30 миллионов долларов. Наши услуги стоят, условно, там 100 тысяч в год. Там одна рассылка в месяц, да? И получается так, что если ты продал хотя бы один дом за год, за 30 миллионов, и получил даже скромно 2% 2% комиссии, то денег, полученных от этой сделки, будет достаточно, чтобы продлить с нами договор. Ну, на, на еще на 5 лет вперед. Соответственно, mm-hmm. в принципе, ты можешь продавать раз в 5 лет, чтобы оправдывать затраты на наши услуги. Просто тут нужно донести эту мысль, что Нет, ты никогда это не донесешь вообще. Да? Не, mm-hmm. не, вот, и, вот в этом есть как бы разница. Так вот, вот люди отличаются. То есть ты чувствуешь либо человек в адеквате, Он как бы, математика у него хорошо работает. Он говорит, так, ну, я продаю самолеты, условно. Значит, значит, это не гипотеза. Самолеты люди покупают, так? Покупают. Значит, как я это делаю? Значит, мне везет, я нахожу клиента, я им продаю самолет. Если у меня будет каждый месяц кто-то от моего имени 10 тысяч самых богатых людей в мире обрабатывать, то какова вероятность того, что просто один из них в какой-то момент времени купит этот самолет? Сколько как бы мне нужно положить некий бюджет на то, чтобы тянуть до момента, пока это не случится и все затраты ну, окупятся, либо компенсируются в зависимости от времени. И тут, как бы, если человек он понимает это, то у него вопрос, короче, простой. Поехали. Если человек не понимает, то сколько бы ты ему не объяснял, у него в голове так не работает. Они не верят, угу. что это, в принципе, возможно. Я уже даже, знаешь, принтскрины, знаешь, отправляю. Я говорю, ну вот, смотрите, вот знаешь этого человека, знаешь. Ну вот, вот его имейл. Вот он так ответил. Я не знаю, как там состоялось, не состоялось, Мне вообще похуй, если честно. там Закрыли вы сделку, не закрыли. Потому что как бы заинтересованность и закрытие сделки – это две большие разницы. да? То есть я могу быть заинтересован, mm-hmm. цены не сошлись, условия не совпали. Что-то у меня произошло, что-то у вас произошло. Это отдельная история. Но сам факт того, что эта модель жизнеспособна, уже по факту того, что ты работаешь на этом рынке, и ты как-то это сам продаешь, Значит, это не фантастика. Ты не продаешь что-то, что ты только вчера придумал. У этого есть... Mm-hmm. И просто количество людей направляешь в определенный поток, и все, и все очень просто работает.
0: Ну, вижу, ваша уникальность в том, что, типа, эти контакты не валяются на дороге, а, там, 10 тысяч, там, их личные контакты, которые они реально читают, потому что там ну, валяются какой то в Apple или там, в руки 3000 валяются какие-то непонятные контакты, которые давно уже там не существуют, в спаме там и, и, и так далее. А у нас э, это не ценность. То есть, все контакты в открытом доступе, тузы, все почты этих э, управляющих партнеров фондов они в целом не заинтересованы, чтобы пиздец их скрывать, я бы так сказал. То есть они чуть-чуть это, там нужно это копнуть. Не совсем
1: так. Это, это вот, кстати, вот это, как, это в какой-то момент времени была ценность. То есть, я, мы даже переживали в какой-то момент времени, знаешь, когда мы тряслись за нашу базу, блядь, нас постарались постарались вламывать там, блядь. Мне там всякая, куча всякого, блядь, спама слали, там, открой там письмо, там, ПДР, знаешь, думали, что они у меня лежат вот как-то, либо у нас на сайте лежат, либо еще где-то. Нет, ну, какое-то время это прекратилось. И мы испугались, думаем, блин, вот появились сейчас ресурсы, которые там, ну, как бы можно там, как бы там какие-то там э, расширения там для каких-то LinkedIn еще, которые позволяют как-то изымать эти контакты. Проблема не только в достоверности контактов. Это от- отдельная история, да, как бы качество mm-hmm. этой информации. Вопрос в другом, что это, это какая-то ебнутая терпеливость. Ну, то есть, понимаешь, ты, как бы идея в том, что ты можешь отправлять десятки писем одному человеку, который с какой-то долей вероятности будет их открывать, либо не открывать. И через какое-то время, спустя годы, и ты на него уже не не надеешься абсолютно, бам, что-то срабатывает. То есть с учетом того, что чеки настолько высоки, одной сделки достаточно, чтобы оплатить вообще все. И поэтому здесь просто нужно быть терпеливым, то есть вот, терпеливость, потому что это, там нету как бы вот этого шортизма, когда нам деньги нужно завтра. С теми, кому деньги нужно завтра, я говорю, ребята, это так не работает. С нами вы садитесь, и это процесс. Вы занимайтесь да. дальше, идите чем угодно. То есть вы забудьте о нашем существовании. Мы просто будем вам приносить когда-то, изредка или почаще, в зависимости от как бы, горячести и привлекательности вашего предложения клиентов, не, забудьте о нашем существовании. В один момент времени мы придем вам большим большим подарком, и вы скажете, как бы, офигительно. И все. Вот это вот так, так работает. И как бы это не моментальный результат. Потому что те, кто обещает моментальный результат, это пиздеж. Ну, то есть Классно. что? Только в таком случае, что если, блядь, мой отец богатый человек, и я как бы могу надавить на папу. Папа, блядь, ну что ты, типа, ну ебаный в рот. Ну что, неужели ты не можешь сыну дать денег? Либо есть, очень повезло. Ну, типа, либо там... повезло, да. Поэтому это процесс, это годы, люди заходят и говорят, слушайте, ну будьте готовы, что в течение 3-5 лет ваши заплаты на наш сервис отобьются, как бы все, Ну, то есть как бы не не, не завтра, повезет завтра, но ты хочешь играть со мной в лотерею, ну окей, если ты игрок, пожалуйста, но я тебе не могу этого обещать, и вот когда ты вот так, вот так все как бы расскажешь, продавать очень тяжело. Ну, угу. что ты как бы не... Потому что это
0: честно. Но Потому это что честно. это б- б- без, типа, как... обещаний и поэтому золотых замков.
1: Да, и это угу. работает ну, работает с единицами, но просто так совпало, что у нас не очень большой рынок. Да. Есть... Очень, От... очень
0: похоже на то, как, как у нас тоже это работает. Потому что... А, ну, у вас
1: большой рынок. Игроков Ну, много.
0: побольше. Рынок побольше. Чеки поменьше, я думаю. Рынок побольше. Но, похоже, механизм, что вот это, типа... Мы тоже говорим, вот мы будем писать, вот у нас такой-то по типа, проектам есть хронологический там, response rate, там у нас там под 40%, типа 40% нам отвечает, что высоко для да, мы, мы не знаем, как будет высоко. у вас. Это реально уж высоко. Да. И это типа, это не, не цифры, которые я придумал, типа, это вот там стата, мы покажем там проекты ведем. Есть проекты 18, есть проект 42, есть проекты 35. А типа.
1: что значит response rate? Вот, допустим, вот в моем представлении response rate вот такой. А, а реклама, ну, или какая-то презентация, причем не просто какой-то булочек. Это просто такая история. Вот я сейчас даже удивлен. У нас есть клиент, они откуда-то, блядь, выкопали самолет, блядь, Дуглас Мартин 87 То есть я такой даже вообще не слышал. самолет. Это был еще... 87-го года? Нет, ну он так называется. То есть он какого-то а. года. У Хью Хефнера такой был, Big Bunny назывался. То есть он VIP переделан, типа как бы сейчас это как бы можешь сравнивать его с Boeing, ну и так далее. Боинг потом купил эту компанию. В общем, это вообще мохнатая какая-то штука. И ага. они такие, типа, ну вот, мы, там какой-то у нас клиент, ну, типа как мы, знаешь, как некий комплимент для этого клиента, он другие самолеты покупает. Типа мы, он решил его продать. Я на него смотрю, говорю, вообще у него есть рынок у этого самолета. То есть я смотрю, я, я хуй знает, я бы такой не купил, наверное. Ну, старый какой-то, блядь, ну, хуй знает. Стали рассылать, бам, три положительных ответа. Какого плана положительного? То есть response рейд в том плане, что вышлите больше информации. Вот в моей системе, координат, вышлите больше информации, это позитивный. Дальше что-то с этим будешь делать? Мне вообще похуй. Продашь, не продашь, человек пропадет, не будет тебе отвечать после того, как он сам что-то сказал, что-то скакнуло у него, что-то срезонировало, потом ты начал с ним общаться, он тебя загостил вот. вот это респонс рейд.
0: Мы... Если просто как бы угу.
1: спасибо за информацию мы рассмотрим, ну это как бы веленький респонс рейд.
0: Обычно как? Вот, например, 40 из 100 отвечают, да, возьмем 35. А, нет, ладно, 40 удобнее читать. Примерно 20 – это, что, типа, чуваки, неинтересно. Типа, там ну, 15, 20, что там не это, наша.
1: Какое отношение так к response rate? Вот, подожди.
0: Ну, response rate, типа, то есть, ну, это же вопрос терминологии. То есть, мы понимаем, сейчас да, я дойду до этого. Мы понимаем, а, родными словами называем разные вещи. Вот это называем, типа, response rate. 40 станом отвечает. 21, говорят, блядь, неинтересно. Ну, типа, мы не хотим там еще что-то. 10 говорят, что, слушайте, ребят, а поширите больше инфы, там, дек, еще что-то, еще что-то. 10 говорят, давайте созвонимся сразу. Mm. Все У нас конверсия в звонок примерно 8,5%. 8,5 mm. людей, 8,5 фондов из 100 – нам говорят, типа, давайте мы созвонимся. Потом еще что-то
1: долетает вот да, те, там очень фишка специфическая, там они действительно заинтересованы. Да, они... У меня однажды был, я тебе говорю, история, ты же не поверишь, то есть были далекие времена, когда я еще думал, что можно стать тоже таким IT-предпринимателем. Я, короче, какую-то такую хуйню придумал. Ну, ты не представляешь, там что-то я все, что было, смешал в один микс, то есть у меня ничего не было. Там было и Face Recognition, там было, ну, какой-то там пиздец был. Значит, все в кучу. И раз, и потом... Андрес Хоровиц. Типа, звонок. Я говорю, Чё? Думаю, Фигеть. нихуя. Так просто все, что ли? Думаю, я, такой, я собрал чуваков, там еще каких-то. Мы сели там в офисе. Там какие-то, там, какого-то я привлел VP, там, какой-то организации. Там ребята из, значит, этого... Как же это хуйня называется? User Experience designer, какие-то гуру. Короче, мы все сели, как бы звонок, и то 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 говорит, а вообще у вас хоть что-то есть, ну как бы хоть что-то, я говорю, Не, ни нихрена нет, дайте денег будет, я говорю, ну все, мы там подумаем, понятно. Я такой думаю, офигеть, то есть в принципе чисто теоретически, как бы, Господи, хоть что-то мати- было, мотивировать на звонок можно просто что-то вбросив. Соответственно, да. исходя из этого, дальше следует, что потанц... так как эти компании замотивированы на поиск каких-то самородков, пропустить такой как бы шип и яркий коктейль они просто не могли но как только они услышали что на мельзу сидит чувак просто как бы который фантазер и просто ну не знаю не понял идеи как это все работает да Uh-huh. Они сразу же меня как бы отсортировали и выбросили. Поэтому, когда речь но идет ты о том, чем-то что... их зацепил, ты чем-то их зацепил? Ну, там был типа... ну, бы конкретный, там, там было просто все, что можно было впихнуть. Ну, просто нужно учитывать мою персональную. Я могу курнуть, там, Грибов сразу. Такое письмо написать, что, знаешь, как бы, ну, оно, оно реально будет тебя за какие-то струны дергать. А еще, когда ты пишешь прямо в лоб, там, не каким-то там, непонятно кому, там, Марку Андресону или там, Бену, то есть, как бы, напрямую, минуя всех. Если он это прочитал, то понятно, что в какой-то момент времени кто-то mm. должен от, отработать его запрос на «посмотри».
0: Да, 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 это так и работает. Я заработал в фондах, типа, там условно GP что-то приходит, он такой, он не понимает, что это. ну то да, есть, есть у фо, 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 Фома, ну еще есть фома «продолбать возможность». Да, есть, да, ну, да, да. Поэтому кост небольшой, то есть он отправляет аналитику, например, говорит, слушай, или сам выходит на полчаса на звонок, или аналитик говорит, посмотри там, свяжись. У меня есть традиция, мы когда начинаем работать с проектами, я дарю им книгу вот Андрисона, ой, книгого Андрисона, Бена Хоровица, mm-hmm. которая называется «Heart things about hard things». Mm-hmm. Потому что он достаточно круто рассказывает о изнанке предпринимательства с какими-то конкретными примерами, которые имеют терапевтический эффект. Просто mm-hmm. вот ты, ты читал не знаю, «Heart things about hard things»? Yeah. Там читаешь, думаешь, блядь, мои проблемы вообще не проблемы. Просто то, что у меня происходит, это не... Мне не Значит... нужно
1: для этого читать книгу, так Жизнь устроена. Мы всегда думаем, что у нас самые серьезные проблемы. Знаешь, этот урок я вот... усвоил в школе.
0: Да, но э, можно так думать, а можно еще читать э, вот эти истории там других людей, которые, ну, скорее всего, реальны. Может быть, там есть какая-то художественная мысль, какая-то часть. Э, и там довольно много прикладного. То есть, знаешь, она такая, не то, что там венчурный талмуд, а очень практически Это венчурный и... талмуд.
1: Слушай, что бы ты мне не говорил. Если как-то... Как бы, ну ты же не читал книж... ты знаешь. Ну я просто как бы... Я не читаю... Я просто знаю. По факту. Потому что, знаешь, это когда люди, добившиеся успеха по своей инициативе либо по, по инициативе там публицистов, там пиарщиков, решают что-то написать, и это автоматически становится Библией. Если ты как бы, Марк там Андрес или там Бен Хоровиц написали книгу, это как бы, знаешь, must read становится для всех тех, кто как бы хотят сотрудничать с этим фондом. Они считают, что через эту книгу они поймут, как он мыслит. Потом, цитируя его, эти его слова из этой книги, если им доведется с ним поговорить, они заработают какие-то очки. «О, он читал мою книгу, молодец!» Как бы, знаешь, я, вот, это вот, вот эти вот истории, они мне кажется... Ну, то есть это мой личный тейк, то есть это моя, может быть, не совершенно неправильно все. Но я... Как бы раньше много чего читал, вот как бы книг, которые мне казалось, которые рекомендовали, ну, читал. Давай так, сначала читал, как только появились аудиокниги, слушал. И в какой-то момент я понял, что это да, большой источник информации, но это источник очень персонифицированной информации. То есть вот этот соблазн надеть на себя чужой экспириенс и как бы попытаться либо сделать, либо не сделать как бы ту или иную ошибку, да, исходя из как бы прочитанной тобой информации, мне кажется, это как бы меняло траекторию моей жизни. У меня был этап жизни, когда, знаешь, такой как бы глава жизни, типа я как бы такой целеустремленный бизнесмен.
0: И вот На все... этапе, где ты в Андрис находил, или, или это тоже был этап, типа, хастлер... Нет, нет, нет это отчаяние
1: было, это я, я проебал все деньги. То есть, представляешь, я приехал в Нью-Йорк с идеями, что, блядь, ну все, у меня все классно, я в России типа бабла зарабатывал, я все умею. Приехал с тем же гонором, я вообще языка толком не знал. И вот начал жить, как бы качество жизни пытаясь соблюсти тоже. Но ценники ага. как бы дороже, соответственно, быстренько все проебал. И в какой-то момент я осознал, что у меня, значит, абсолютно не осталось денег, долги за квартиру, хорошо, что не выселяют сходу, да, абсолютно нечем заняться, ну, как бы я не знаю, что, и как бы есть знакомые, которые в ходе вот этой вот такой жизни появились, но я не такой человек, знаешь, чтобы прийти и попросить, то есть я у разных-то не могу попросить. Я думаю, так, надо что-то делать. Ну и вот эти возникает идеи, смотришь, вот это такой бумищий мир, там, IT-предпринимательство, вот эти стартапы, вот эта вся херня. Я думаю, ну что, ну ладно. Сколько надо там денег мне, чтобы закрыть мои потребности в жизни? Ну, вот, вот сейчас, как бы, заплатить за квартиру, то, все как бы, что это, как, какую нужно тему пропихнуть, чтобы получить потенциальные инвестиции, из которых я могу часть покрыть на обеспечение своих бытовых нужд. Я что-то придумал, ну и разослал, там, сразу же, бам, там, несколько было звонков, ну, какие-то более яркие, какие-то менее яркие. А Но чем понял что Да нет, ну я понял, что это бред. То есть, как бы, я понял, что надо работать. Ну, то есть, как бы, а как... Ага. Ну, то есть, что ты что бы угодно не нафантазировал, во-первых, за фантазии никто денег не дает, то есть нужно что-то сделать. И та команда, которая мне помогала все это создавать, они же все как бы на просто на, на, на змеиустном языке были, как бы, ну то есть загимнетизированы. В какой-то момент времени сказали, так, Марк, мы на тебя работаем, а денег не получаем. Ну как бы, ну то есть в какой-то момент это просто стало не, не жизнеспособно. Они а просто команда развалилась, потому что ну я ничего не делал, потому что я думал о выживании. Я не думал о создании бизнеса, потому что мне нужно было сжать что-то. И я думал, как мне получить деньги сегодня, вот прямо, прямо сейчас. И пока я думал, как получить деньги сегодня, они все развалились. И потом, когда я получил уже деньги, я понял, что нахрена мне идти таким путем, когда есть более простой путь.
0: Как ты в итоге решил?
1: Ну Что я решил?
0: Ну Откуда деньги получил? Что ты сделал такое, что могло тебя нахаслить в короткий срок?
1: Ну, я в конечном итоге, ну, через то, что я умею, очень хорошо, через как бы, будучи ментальной шлюхой, залез под шкуру. Ну и как бы хорошо устроился рядом с одним человеком, который, скажем так, впустил меня в его бизнес процессы Я на нем споразитировал. Mm-hmm. Ну, то есть как бы получилось так, что в какой-то момент времени человеку нужен был кто-то, кто будет помогать ему выполнять то, что выполнять, потому что количество совокупных затрат меня с ним познакомили. Ну я понял, что вот это мой тип, то есть возраст, как бы период. Ну то есть я знаю, как с такими людьми разговаривать, что им надо говорить, чтобы они как бы ну меня либо во мне внука увидели, либо друга, которого у них никогда не было. Ну и просто то, что как бы он впустил меня в эту в его экосистему, я просто стал на ней зарабатывать какой-то момент времени, как бы я уже в нем не нуждался, и все. Mm-hmm. А дальше уже просто как бы те, те идеи, которые возникли. То есть самое важное, мне кажется, вообще в жизни – как можно родить что-то, что будет работать, чтобы у тебя не было никаких сайд-мыслей, негативного плана, когда тебе нечего есть, тебе там надо платить за квартиру. Когда у тебя все условно более-менее в елочку, то у тебя способности креативно резко увеличиваются. Mm-hmm. Я, опять же, спаразитировал, просто как-то вылез из этой ситуации. Ну, то есть, никаких чудес. То есть, это такая история, знаешь, на самое обычное. То есть, когда ты выживаешь, у тебя, ну, нету, нету уже гордости. То есть, ты говно ложками и... Просто, просто чтобы выжить. Так что, знаешь, после после этого уже, конечно, тяжело, потому что говна было съедено за эти периоды столько много, что сейчас уже как бы не... Сейчас (сёк) сейчас за это должны очень много платить, чтобы я начал сжать говно.
0: Ага. Понял. Спасибо. Ну, предпринимательство...
1: предпринимательство, ну, блин, за что спасибо. Предпринимательство точно не мое. Вот как бы в том плане, вот в таком именно технологическом предпринимательстве, потому что слишком много moving parts, то есть вот слишком много того, что как бы требует постоянного контроля, а результат он где-то там, за горизонтом. То есть, понимаешь, это как бы жизнь за горизонтом, она как бы менее соблазнительно для меня, потому что я, не, возможно, не переверлю за этот горизонт. Mm-hmm. Ну, то есть у меня очень такой образ жизни, знаешь, <laughs> который явно не, не соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения. Поэтому
0: Американского или российского?
1: Любого. Любого.
0: по-моему, американскому соответствует.
1: Ну, как бы пока неизвестно, ведь мы же не знаем, как это и на лонг кран все будет. Есть представитель. Знаешь, это же любопытно. Есть люди разные. Смотришь людей, которые там, блин, там, курили, бухали, наркотики употребляли. И сейчас, посмотри Мика блин, там на кого-то. Огурчик? Кто-то не дожил? Будучи, спортсменом, там, язвенником, трезвенником, блин, в общем, всех отношениях. Поэтому ты никогда не знаешь. Я не верю знаешь, как бы в контроль за своей жизнью. То есть у меня все больше и больше склоняюсь, знаешь, некой такой, знаешь, фатальности твоего бытия. То есть вот он как-то тебе выпал какой-то шанс прожить вот такую жизнь. И ты вот хода бедно проживешь. Мне понравилось одно высказывание. Оно просто, не потому что оно как бы делает, высказывая его, делает тебя умнее. Оно просто такое, знаешь, с корнями. Типа, что если как бы ты веришь в судьбу, то типа она тебя ведет. Если ты в нее не веришь, то она тебя тащит как бы один и тот же путь, только разным способом. То есть как бы ты либо хочешь, чтобы тебя тащили всю жизнь, сопротивляясь, что-то там, либо ты как бы идешь спокойно, принимая как бы вот все сложности судьбы, не как с позиции, блин, я накосячил, блин, то. Ну, так вот почему-то в этом году в числе позитивных было вот столько негативных. Ну, как это, знаешь, как погода, неурожайный урожайный год, Ну, как бы люди там раньше как? Вот нету дождя, они там молились Богу, чтобы дождик пошел. А следующий год дождей было более чем достаточно, хороший урожай. ну да Как как их непосредственно участие участие в процессе осваивания этого куска земли влияет на погоду? Да никак. Ну, разве что только они не верили в то, что там, сжигая очередную овцу, они призовут там дождь. Поэтому как-то, знаешь, так вот, смотря на этот мир с позиции, как бы, ну, а как? Любопытно, а как вот как, как служится моя жизнь? Вот прям вот так, вот, знаешь, философски.
0: Ну, а какой у тебя процент типа, вот, фатализма, там, предопределенности бытия, и процент того, что ты как-то может, знаешь, подруливать вот там краник, знаешь, как в лодке что-то там, короче, перемещать немного, чтобы тебя там влево-вправо... Нет, ну или... это читинг.
1: Это читинг как нельзя. То есть это просто как, как... Мы как-то буквально недавно эту тему обсуждали. Вопрос того, как... Самый сложный вопрос в этом, мне кажется, как понять, где ты участвуешь в принятии принятии решений, и нет. Представь себе, что ты движешься в каком-то направлении, вот есть развилка в сторону А, в сторону Б, и в самый последний момент ты перепрыгиваешь на другую ветку, буквально перелезая через забор, в самый последний момент. Вот это ты принял решение, либо в рамках детерминированного сценария тебе было предопределено, перепрыгнуть в самый последний момент. И вот почувствовать разницу между тем, ты управляешь этим переходом, либо тобой что-то движет. Вот это почувствовать этот вот едва уловимый флейвор. Потому что если мне было суждено в последний момент перепрыгнуть, а для чего это было нужно, чтобы на следующем этапе горечь от этого момента меня чему-то научила, ну, представь себе, что как бы я сделал в конечный момент неправильное решение. То есть я либо доверился интуиции, либо наоборот, не послушав интуицию, которая меня направляла в эту сторону, перепрыгнул, у меня впоследствии, как некая рефлексия этого события, возникнет некое чувство, которое в следующий раз повлияет на прохождение этого пути, но с позиции моего более легкого проживания этой развилки. То есть, как бы мы всегда. Это же иллюзия, как бы вот здесь говорить, что верить что иллюзия свободы воли. Но эта иллюзия, она не выключается. Ты каждый раз ощущаешь, что как бы ты участвуешь в принятии решения. И чтобы вот это менее было больно, тебе нужен какой-то набор ивентов в жизни, которые как бы либо ослабляют эту функцию, чтобы как бы ты вот уже, ну окей, как будет, так будет, пофиг. Ну, то есть пофиг абсолютно. Ну, Но так жить э, можно только потому, что у тебя нету ну, никого ну То есть, как бы, абсолютно никого. Ну, как бы, есть семья, но семья, она без меня проживет. Я имею в виду, нету там жены, детей, как бы, ну, просто живешь и живешь. Ну, завтра меня не станет, ну, как бы, <сínt> <сínt> ничего в мире не поменяется абсолютно. Поэтому, когда вот такая мысль есть, и плюс неких как бы, залог гарантированной стабильности на какие-то годы вперед, которые я знаю, что я там без денег не останусь, там, протяжении многих лет. Поэтому, пофиг, ну, пофига разницы. Ну что, будет? Ну, будет, будет. Нет, нет. Как-то переживется. Что что изменится от того, что я буду слишком сильно переживать по этому поводу и всеми силами стараться выбраться из этой ситуации? Я выберусь ровно тогда, когда я выберусь. Ну, если раньше это не произойдет, ты оказался в яме. Когда ты выберешься из ямы? Тогда, когда ты из нее выберешься. Если ты в момент того, когда ты там бултыхаешься, сползая, будешь психовать из этого, как бы, ну... Сначала просто как бы осознай, ты в яме. Окей, супер. Дальше что? Как выбраться? Можно было блутыхаться? Чувствую, что зыбкая почва, не вылезу. И в какой-то момент времени то, как оттуда выбраться, оно как бы придет. Вот просто как бы тебе надо столько-то просидеть в яме. То есть ты все это время, сидя в яме, Можешь пытаться из нее выкарабкаться, как историю, там, кто-то рассказывает, особенно эти всякие коучи. Вот, там, э, не знаю, лягушка попала там в чан с молоком или там с чем-то, блять, Старилась. она била, била там ножками, и потом появилось масло, и она вы... Come on, серьезно? Как бы, если просто как бы... Под... Если тебе суждено из этой ямы выборца, если нет, если твое выкарабкивание из этой ямы приведет к тому, что ты сломаешься, Ну, она как-то сама по себе, раз, и как будто бы кто-то пришел, говорит, о, ты что там, давно сидишь? Да вот, сижу, сколько уже, давненько, ну, давай, вылезай, что там, засел, раз, и как-то. А в этот момент найди, чем себя занять, ну, как-то наподумать что-то там, какие-то мысли, которые, то, что тебе не давалось раньше возможности сделать, потому что ты, как бы, был постоянно занят чем-то. Это, это ага. очень не, не, не просто э, так жить в мире, когда тебе постоянно как бы, говорят о том, как надо жить.
0: Ну, а в твоей ситуации с э, периодом без денег, где ты вот, стартап делал там и в итоге э, нашел возможность, то есть ты думаешь, что если бы ты, вот, например, нихера не делал, дом бы закрылся, то типа она бы тоже появилась, или все-таки... То есть ты не какой-то можешь
1: закрыться вот... дома. Ну, то есть твоя натура, она меня куда-то тащит. Ну, то есть ты... Это не вопрос то, что ты... как бы я... Яма, это же, ну, фигурально выражаясь. Я это не могу понятно, сидеть да? дома. То есть у меня слишком много энергии. То есть меня куда-то тянет. Куда меня тянет? Туда, где мне будет интересно. Я пришел туда, куда будет мне интересно. В бэкграунде проблема. И ты через то, где ты оказываешься, ты ведешь себя так, как ну, ты себя ведешь. И то, как ты себя ведешь, приводит к разрешению этой проблемы. Ну, То есть ты не решаешь проблему, ты просто движешься в направлении своего желания, и по факту этого продвижения твои проблемы решаются. Если ты будешь думать, я буду решать через это свою проблему, у тебя возникает ожидание, возникает какое-то ну разочарование в случае, если ожидание не, не, не случилось. Ну, да, я позвонил, думаю, ну все, следующее, следующее сообщение будет так, куда деньги отправлять? То есть я реально так думал. Ну, то есть у меня mm-hmm. была реально надежда на то, что завтра я получу деньги. Потому что мне завтра надо, я пообещал там лорду, что ну, там завтра ему чек отправлю. И он звонок. То есть в такой степени дебильная в голове история, что как бы там, ну как бы там даже не то, что ты бы рядом, но ты ставишь на это какую-то ставку, что от этого что-то в твоей жизни поменяется. Хотя даже если бы у меня было что-то реально, даже если бы у меня был реальный проект, до момента получения денег прошли бы месяцы.
0: Да, 100%. Понимаешь? Угу.
1: И поэтому, как бы, когда ты перестаешь жить, как бы, что что-то решится сегодня, то у тебя нет ожиданий. Ну, то есть сегодня будет так же, как вчера. Типа, а блин, ну так вот так же, как, как сегодня. Я
0: просто был, как бы, в ситуациях, когда нечем было заплатить за квартиру, и там не то, чтобы... Ну, у меня, по крайней мере, было много надежды на поток, что вот я сейчас, типа, что-то вот как-то оно само решится. Может быть, у меня ментально, типа, не было тогда какой-то крепкости yeah. и достаточного уровня похуизма, потому что, как бы, у меня это была задача, знаешь, как... Если там у человека гвоздь в ноге, ну, блядь, ему нужно вытащить этот гвоздь из ноги и потом уже решать там другие проблемы, знаешь. И что с гвоздем э, в ноге шагать в сторону интереса? Это что-то такое около? Да, но подожди, э... но
1: гвоздь в ноге. Ты же сейчас как бы ну, мет, мет, как это, как но... же, метафора, это же не, не фактический, но гвоздь в ноге. Но... Когда ты говоришь о некой проблеме, то есть вот тут еще важный момент. Ну, смотри, вот у тебя нет не, нету денег, да? Окей. У тебя есть что-то, что ты можешь сделать прямо сейчас? чтобы решить проблему отсутствия денег. Вот просто садишься честно перед собой, перед зеркалом, говоришь, так, Марк, что у тебя есть, что ты можешь сегодня взять откуда денег? Ну, понятно, что всегда есть звонок позвонить папе. Но позвонив папе, ты признаешь все то, что папа... То есть ты выслушаешь все это говно, которое папа тебе однажды сказал, что ты однажды ко мне приползешь. Окей. Ты взвешиваешь, так, вот это я готов. То есть насколько у меня вообще все хуево. Ну, то есть как бы, ну, в холодильнике что-то там есть сжать. Завтра меня не выселят. У меня еще суд назначен там на, блядь, через полтора месяца. То есть, в принципе, как бы у меня еще полтора месяца, как бы меня еще точно никто не выселит. Тем более на суде у меня адвокат. Там ба-ба-ба-ба-ба. Может быть, еще тянем еще на полтора. Там может затянется еще на полгода. В общем, как бы завтра меня не выселят. Но денег, mm-hmm. условно я уже не плачу. Потому что у меня их нет. Ну, думаешь, ну окей, значит, сегодня у меня точно нету ничего, что я я могу сделать, чтобы эти деньги заработать. Чем я займусь сегодня? Ну, чем-то хочется заняться, ну пошел, чем-то занимаешься. Да, в момент того, когда ты чем-то занимаешься, ты условно как бы ищешь какие-то пути разрешения этого, но ищешь ты, либо в какой-то момент времени что-то происходит, что в тебе отзывается и как бы ты видишь такой... И как бы гей такой, ворота, знаешь, такая дверь, как, условно, мета, как бы, условно, метафорическая такая появилась, с которой бы ты встречал такой свет, и ты знаешь, что вот, выходя вот в эту дверь, обязательно что-то будет. Но Теперь ты не можешь понятней. усилием мысли заставить эту дверь появиться. Она да, просто да, появится да. по ходу продвижения в жизни. И поэтому, если ты каждый день не думаешь, что вот сейчас я открою глаза, дверь появится, вот сейчас я открою, дверь появится, то ты как бы живешь, ну, как бы, писа в мае. Да, есть проблема, она никуда не делась. Но ты не живешь проблемой, ты живешь, ты знаешь, что у тебя есть какой-то комплекс проблем, которые ты хотел бы разрешить, но ты решишь их только тогда, когда появится возможность их разрешить. Сделать так что-то, чтобы эта ситуация разрешилась, это как бы, знаешь, такое отчаяние. Вот да, это отчаянием этим было там, в историю со стартапами, в Липну, да, в которой пришлось там что-то там наболтать кучам людей, там что-то там им наобещать, там, в общем, ну, как бы взять на время их энергию, их время, да, для того, чтобы странную идею получить деньги завтра, да. Это же бред. Ну, ты,
0: видимо, искренне в это верил.
1: Ну, я искренне в это верил. Почему? Потому что, как бы, у меня был опыт того, когда как бы руки пожали, и тебе в тот же момент деньги дали. как потому что там просто руки пожали, и там ты... Почку еще как бы отписал там квартиру. Ну, то есть, понятно, почему они тебе так быстро их дали, да, то есть, как бы, потому что там возникала ответственность. И я почему-то думал, что как бы там приблизительно даже та сторону типа классно, высылайте реквизиты, поехали. Ну, это наивно. Наивно было полагать. То есть, не зная изнутри, ну, как бы откуда знать было. С этим нужно было столкнуться, я книжки про венчурные предпринимательство не читал. Бена mm-hmm. Да, может быть, если читал, не было бы читал, бы не был таким наивным. Ну, и, скорее всего, наивность это было следствие отчаяния. То есть, вы вот, отчаянные шаги. Ты видишь, как будто людей рядом, и например, сейчас вот тоже чувствуешь, что это отпечаток отчаянности. Когда ты понимаешь, что человек цепляется за каждую возможность, значит, он в отчаянии. Ну, то есть, вот это, вот, знаешь, вот это вот прям чувствуется, веет какой-то вот несложенностью в жизни. И когда ты встречаешь другого человека, который знаешь, такой флоу, мой, я никуда вообще не спешу, но нету понятия срочно, не за понятие надо прямо сейчас. У меня есть понятие, ну подумаем. Когда-нибудь, когда-нибудь мы с тобой еще вернемся к этому разговору. И вот я хочу в таком режиме жить, чтобы не было понятия срочно, надо, mm-hmm. завтра, как бы прямо немедленно. Это вообще самая херовая в жизни ситуация, когда вот что-то тебя толкает, как бы знаешь, когда ты стоишь на обрыве, и стена, которая за твоей спиной на тебя приближает к этому менту. Ты такой блин, а мост появится, а мост появится. А что случится? А если и ты еще заглянуть вниз, будешь, потому что там фики Может быть, там как бы не так высоко, и ты всего лишь плюхнешься в какой-нибудь райский водоем. А может быть там обрыв и скалы, а может быть в этом райском водоеме акулы или там крокодилы, и фики, вы знаете? Mm-hmm. Раз и что-то в последний момент происходит, как бы как в этом Индиана Джонс, там помнишь какой-то момент времени, либо это был какой то другой фильм. Но в общем они смотрят там пропасть, кажется. А на самом деле там узкая такая дорожка, как бы бетонная, и они пыль бросают какую-то, и она подселилась, просто в силу того, что она сливалась с ландшафтом, как бы с, этой, с поверхностью гор, не было ее видно. Но вот когда так, вот как-то она раз и возникла. Но ты ведь не видишь, ты же думаешь, что все, там конец, финал твоей жизни, все, все завтра закончится. Mm-hmm. Это знаешь, особенно как бы падение в развитых странах, в хороших таких странах, оно мне однажды это сказали, я не, не сходу этой мысли понял. Знаешь, как бы кто-то мне сказал, что, как, Марк, в Америке ты будешь очень долго падать. То есть это не моментально, как бы в шмяке ты расшлепнулся. Да, в силу законодательства, в силу даже взять квартиру. Я прежде, чем принес чек лорда он уже все думал, что как бы я точно не получил. Когда он мне принес, он говорит, я же, я, говорю, я же тебе говорил, что я принесу, ты мне не верил. Это прошло там что-то 8 месяцев.
0: Через 8 месяцев с момента.
1: Ну, правда, я ему сразу заплатил долг, еще за год-вперед заплатил, чтобы слушай, ну все, сейчас у нас проблем не будет. И после этого, когда я заплатил за год вперед, ты не писаешь, что просто... Это как бы, такое ощущение, что просто вот в этот момент давление просто бум, сбросилось. Я говорю, все, год, год, как бы, горе... Ну, на еду я всегда найду. У меня богатые друзья, они меня покормят напоят. Ну, то есть, как бы им похер. То есть я уже в этой ситуации буду жрать говно, да, за то, что меня будут кормить. Но. Я знал, что я не умру, у меня есть где спать, у меня крыша над головой, поехали, что будем делать дальше? И Вот, вот это вот ощущение, знаешь, но это как бы накладывает отпечаток. Ты вот, знаешь, вот это чувство, ты видишь людей, которые как тараканы, они могут выживать. Но, знаешь, вот, это особенно в среде людей, которые обеспечены и у них не было никогда нужды, это прямо вот как бы, знаешь, такой отпечаток, как клеймо выживаемости. Им mm-hmm. это не нравится, потому что они чувствуют, что через это как бы, ты как бы более резилиент, ты более как бы знаешь такой неуязвимый по отношению к тягостным судьбы. То есть, у них что-то сломалось там, ну условно как-то в жизни все они там все развалились, потому что они при... это их как бы бытовой минимум, то, что для тебя какой-то максимум твой текущий.
0: Это как в этом в Кремниевой долине, а, ну, этот в сериале, где клуб трех запятых», он такой, я теперь теперь бедный, у меня теперь не миллиард, а жалко 999 миллионов. И вот для него, типа, это какой-то крах, там, его этих... И он говорит, у меня теперь в машине дверь открывается не вверх, как, как на Лаборгине, а вбок, типа, как у, как у других людей, там. И вот это вот... Ну, там, очень, мне кажется, говорят многие, что это очень правдивый сериал, и там очень много показано прям такого, как бы, изнанки. И стартаперы, основном, над ним не смеются, потому что много, короче,
1: не знаю, а... я маловато видел, вот честно скажу, людей из как бы IT-среды реально как бы на высоком, вот никогда, на... когда им исполнилось там 50, а вот именно молодых, кому там, не знаю, там до 30 или 35, и которые, знаешь, как бы вот действительно живут на широкую ногу. Ну, да, могут себе купить там Ламбо, Феррари, ну это же.
0: Ну там, там про инвестора больше, потому что типа это а, инвесторы
1: как? понятно, но инвесторы уже взрослые. то есть даже как бы посмотреть на людей, которые там уже как бы могут себе, из, исходя из возрастных соображений, позволить что-то дорогое, то есть как бы вот вот это вот Это сама идея связанная с тем, что нужно как бы немножечко быть таким, да, как бы таким чип в кругу, то есть ты можешь как бы, у меня типа миллиард, на миллиард на бумаге, то есть кэш у тебя, конечно, нету никакого миллиарда, и вот тем, что как бы ты оправдываешь то, что у тебя реально нету этих денег, а даже если есть, то ты не можешь позволить эти деньги извлечь из бизнеса, потому что либо ты тем самым уменьшишь свою долю в компании, тем самым уменьшишь свое влияние, либо же эти деньги нужны для поддержания там необходимых оборотов и так далее, поэтому у людей как бы кэша нету, и вот это приводит к тому, что начинается как бы минимизироваться значимость э, как бы ну, чего-то ценного, то есть домов, какой-то там роскошной жизни. Ну и плюс еще пуш, конечно, от сильных мира всего, которые пытаются судорожно избавить людей от этого желания потреблять, потому что как бы людей очень много, но на всех не хватит бугать, это совершенно точно. И поэтому нужно быстренько изменить их систему ценностей, направить ее на самопознание, на какой-то mm-hmm. там трансцендентный опыт, на что-то, что не связано с материальным миром, все в Шеринг, квартира, машина, жена, как бы все вот это все, украшения у жены тоже в Шеринг, у другой жены там взяли поносить. Поэтому, не знаю, мне, мне нравятся как бы люди, которые вот, а, ну, в целом вот, если такой большим мазком, которые не стремаются как бы проживать жизнь так, как они хотят ее прожить. Знаешь, без вот этого давления социального какого-то пресса. Вот ты насколько соответствуешь вот такому образу? Вот как бы насколько на тебя давит среда, насколько она вынуждает тебя вести себя так, как, ну, может быть, не так, как ты хотел бы, но ты понимаешь, что с точки зрения выживания своего там места под солнцем, там развития своей компании, правильного имиджа, в той среде, в которой ты находишь, тебе приходится соответствовать некому вот этому давлению ожиданий.
0: Слушай, ну я не ощущаю прям какого-то глобального давления. Наверное, ну я сколько уже, год четыре психотерапии в разном формате. Наверное, вот условно в универе и в начале карьеры у меня было очень много самодавления. Mm-hmm. Ну, то есть, я сам... Ну, то есть, это же ментальные модели. Э, и общество, оно не может напрямую давить. То есть, меня же никто не принуждает, там, ну, э, надо мной не стоят с указкой, что делай вот так, иначе мы тебя, типа, отшлепаем сейчас. Mm-hmm. То есть, это просто какие-то ментальные конструкции, которые я принимаю за свои, условно, и сам себя ими, там, херачу, и меня кто-то еще там, условно, ну, подруливает. Поэтому когда-то они были очень сильные. Когда я не знал, что вообще там есть какие-то, ну, то есть у меня не было, понимаешь, что такое медитации, психотерапия, еще что-то, я просто не знал этих слов. И, и, и я чувствовал, что мне как бы окей, но вот оборачиваясь назад, я понимаю, что во многом там, короче, меня сильно давил, я сам давил, а там, что хочет бабушка, мама, папа, общество, начальник, типа, друзья там, и так далее. Но мне кажется, в течение времени, если делать какие-то стратегические выборы в пользу себя, типа, ну, тоже там терапии, понимание, что хочется и как там Принципы работают, потому что мне, например, не близки вот это этот потому уйти, отрицать вообще общественное и уйти там, не знаю, в дом жить куда-то, где вообще ничего не давит, кроме mm-hmm. медведей, которые там забредают и пытаются сожрать. А, то есть все равно, ну, я, я ожидаю, что мне, ну, что я буду выбирать жизнь в обществе. Вопрос только, насколько я буду сам себя какими-то нормами, ну, то есть даже вот там стыд от каких-то действий, которые не соответствуют, наверное, заорать, вот, мне мне кажется, в Америке много такого, в Нью-Йорке там, заорать на улице, не знаю, или еще что-то. Многие люди же, ну, никто не бьет за это, никто не выводит там и так далее, но просто люди сами себе не могут этого позволить. Поэтому сейчас я оцениваю средний, может быть, там, 5 из 10, что вот у меня какие-то штуки еще остались, типа, Вот, поэтому как-то так. А у тебя как, как ты думаешь?
1: ты знаешь, вот это сам факт того, что у тебя 4 года терапии, как бы это, ну, то есть, я не могу заведомо не сказать ничего плохого, потому что если ты чувствуешь, что тебе это помогает, то какого хрена, то есть я не вправе вообще судить ни за что. Но чем больше ты общаешься с психологами, опять же, у меня появилась такая возможность, да, как бы не, не в не находясь в кресле пациента, а просто разговаривая с человеком, который как-то участвуют вот в этом терапевтическом пути, да, когда mm-hmm. выступая в качестве там какого-то человека, который как-то помогает тебе разобраться в собственных мыслях. И все больше и больше привожу к тому, что как бы отпечаток этого человека как бы, все есть. То есть, несмотря на то, что типа они говорят, что мы занимаемся у нас там супервизором, мы там ходим сами, все остальное, ты прям чувствуешь, что как бы вот есть вот это вот некое все равно, даже как бы не давая тебе советов, даже не как бы не давая тебе каких-то шорткатов жизненных, так или иначе, они все равно предлагают какую-то модель, вот эту как бы фарватер, в который ты как бы изливаешься, то есть они формируют вот эту вот новую как бы новый сосуд, из которого ты из старого, из вот какого-то неудобного переливаешься, то есть вот из этого рук. Вот, и поэтому как бы то, что ты сейчас, возможно, испытываешь как бы некое, ну, как бы такое принятие и понимание того, что как, что что является давлением, что не является давлением, это в какой-то мере следствие вот этого, как бы, проработки с психологом. Но в, в этот момент, вот сколько там твоего выбора как бы к твоего отношения к этой ситуации, и сколько тебя подвели к определенному отношению к той или иной ситуации, поскольку им важно было, чтобы был какой-то терапевтический результат, и я не верю, что люди не думают о терапевтическом результате, выраженный в том, чтобы ты потом рекомендовал, заплюсовал, заходил, ну, в общем, еще что угодно. То есть, иначе бы это все так не работало. У меня, знаешь, у меня очень... Ну, то есть, я копипастер. То есть, я постоянно борюсь с тем, что я как бы не, не чувствую аутентичности своих мыслей.
0: То есть
1: uh-huh. всегда кажется, что так, либо я это уже говорил, в силу того, что просто много говорю, то есть исходя из количества часов в день, которые, я проводю, говоря, провожу, говоря, то есть в принципе, ну, действительно, я могу повторяться и повторяюсь очень часто. И плюс мои реакции, которые я как бы считаю своими, они только тогда как бы мои только до того момента, пока я не поняв, не отрефлексировал, не понял, что я где-то это спиздил. Ну, То есть вот как бы вот, и это постоянная борьба от вот этой какой-то модели наносного поведения от того, что тебе не кажется, что это как бы ты, вот как бы вот отсоединить шампур от шашлыка ну, как бы ты это шампур, на который все насажено, а все остальное это вот то, что на твоей жизни намоталось, там как-то налипло, наприрастало. На, на, на а мангал напросил. это что?
0: В этой твоей концепции, а тебя вот уже... а жарит, же... да.
1: Жарит она, да. И вот из рядом, кто-то, кто-то жарится рядом с тобой <laughs> на этом, на этой, этом мангале. А кто
0: вер- вертит шампура, скажи, вот нужно тоже же их переворачивается.
1: Как я знаю? ты знаешь, это тут можно, тут можно, кто-то верит, что это какой-то можно рассматривать как религиозный компонент, да, что какой-то там Всевышний, кто-то верит в теории эволюции, там большого взрыва, что как-то однажды какой-то импульс нам предался в результате какого-то там ивента невероятной силы. И теперь мы все просто, как бы как до сих пор еще в рамках вот этого, знаешь, приданного нам движения хаотично вертимся. То есть, вообще, ощущение того, что ты по жизни не идешь, а как-то хаотично катишься, Знаешь, вот я помню, у меня однажды был в детстве ивент такой, тоже любопытный, я просто как бы рассматриваю, знаешь, как метафора моей жизни. Однажды мы, ну, как это было групповое путешествие куда-то в какие-то там заповедники, и знаешь, разных школ, какое-то собрание, и там горы, холмы, и, и, значит, куда-то мы залезли на какую-то гору, и надо было спускаться. Я, значит, побежал, С горы, с этой, споткнулся, и дальше это было вот хаотичное падение. Но в силу того, что была мягкая почва то есть там был склон горы, усаженной травой, еще не примятый. В общем, как-то кубарем я докатился, и пишешь, я встал, и вот не поверишь ни одного синяка. Ну, как бы не царапины, себя. То есть, я прокатился, mm-hmm. люди внизу стояли, говорят, блядь, ты живой, как? А там, ну, реально, я не знаю. Может быть, конечно, память моя, потому ну, что было давно ощущение, ну, что, может быть, метров 20 я вот так вот кубырем пролетел. Хотя, конечно, 20 метров, наверное, не так много, но по ощущениям, чтобы вот это падение было. И потом, как бы, момент, бам, я отпрыгнул жопой от земли и дальше добежал. Они, как бы, я прибегаю к концу, я еще, видимо, сам не до конца не осознаю, что произошло. Они все в шоке, думают, я сейчас там весь переломанный, А я как бы бегаю, говорю, ну что там дальше? И как бы не такие Ты в порядке? Я говорю, а что, ну как бы, да. Потом, понятно, потом долетела страх, что там, вау, что только что было. Вот, Но смысл вот этого ощущения, вот если эту метафору использовать, то есть я до сих пор в этом падении по жизни. То есть вот эта бесконечная, как бы, знаешь, жизнь это череда стохастических эвентов вот такой вот, и, и то, как ты на них реагируешь, это в какой-то мере как бы совокупная, какая-то вгруженная реакция, то есть ты реагируешь так, потому что там, ты, э, у тебя такой-то экспириенс, у тебя такой-то круг окруж... такое-то окружение, такое-то воспро... образование, такой-то набор событий был в твоей жизни, которые как-то тебя там травмировали, либо видоизмили. и теперь ты через этот фильтр смотришь на все но постепенно как бы отслаивая так здесь во мне говорит там не знаю бабушка здесь во мне говорит там мое там какая-то там юность там моя от, отверженность там женским полом в какой-то момент времени или еще что-то и ты такой ага это вот это ну понятно как бы окей то есть ты теперь в момент какой-то взаимодействие с этим миром, ты декомпозируешь твою какую-то первичную эмоцию на составляющую. То есть, когда ты, когда, знаешь, дегустатор своих, своих переживаний. А, значит, здесь у меня вот это, вот это, вот это. Но это произошло не в разговоре с психотерапевтом. Это произошло просто в жизни, разговаривая с своими близкими, друзьями, распивая напитки, употребляя наркотики. И как-то вот оно само. Теперь, как бы, теперь я знаю, что это моя собственная рефлексия. То есть как бы пуш на эту рефлексию не задавал мне кто-то, исходя из когнитивно-поведенческой какой-то терапии, тех книг, которые он прочитал, и типа он такой гуру, и он знает, как меня излечить. То есть вот это самоизлечение я почему-то в него верю. Ну, то есть верю до предела, да, то есть если у тебя нарыв, то не занимайся самое Но в рамках ментального, если ты все-таки не чувствуешь, что ты как бы, ну, просто падаешь в пропасть, и ты уже готов повеситься, и ты не контролишь этот процесс, то вот до этого момента, может быть, кто-то скажет, блин, до этого нельзя допускать, потому что будет слишком поздно. Ну, я не знаю. И поэтому как-то вот себя так постоянно Но держишь мне... в каком-то более-менее адекватном режиме.
0: Мне нравится здесь позиция Егора Руди, который сел в профиру. Он говорит, я видел несчастных людей в терапии, я видел несчастных людей без терапии, ну, которые никогда не были типа, в терапии, счастливых людей, которые никогда не были в терапии, и счастливых людей, которые, типа, там всю жизнь в терапии. И, ну, просто очень разные, значит, фломастеры очень разные, и люди очень разные. И генетическая предрасположенность у всех к всяким разным штукам разная. То есть бывает, значит, люди, они психически просто им, типа, на все посрать. Вот они, знаешь, как в том мире, про прям медоеда. Они могут с львами подраться, там, змею съесть, там, еще что-то. То есть им просто как бы все равно. Вот они э- легко регенерируются, их какие-то штуки не трогают, они ментально очень устойчивые. А вот есть, например, люди, которые, ну, вот они очень ранимые, то есть вот, они восстанавливаются очень долго, им вообще как бы сложно. У них, им необходима терапия просто, чтобы хотя бы до какого-то нормального состояния э- просто подниматься, потому что вот у них генетически они где-то выиграли, где-то не выиграли в лотерею. И вот им как бы это необходимо. И вот они, например, у них настолько их сильно кроют, что они не могут прийти к самой рефлексии, потому что их типа у них постоянно вьетнамские флешбеки, у них что-то там взрывается, и они просто, ну, у них в таком состоянии нет такой способности просто. А у тебя, видимо, по-другому это работает. У тебя там есть, вот ты сам как бы к этому пришел и сам смог с этим разобраться. Что, типа, если тебе в этом круто, это офигенно. То есть вот как бы тебе... Вот такой путь. У кого-то для того, чтобы чувствовать себя так же, как ты, например, ему нужно пройти там 10 лет терапии, 5 там еще что-то, еще что-то и так далее.
1: Да, но вот в этом-то вся фишка, понимаешь, что я прекрасно понимаю, что есть как бы разный сеттинг у людей, да, но когда вот эти в какой-то мере отчаявшиеся люди как бы вызывают молчаливо либо во всеуслышание о помощи, Теперь слишком много помогающих. Mm. И как бы, есть те, которые действительно могут тебе помочь, а есть те, которые ну, создадут тебе иллюзию помощи. Ну, то есть, знаешь, как бы, как, как, когда а, ты уходишь, вот я пытаюсь постоянно добить этого. То есть у меня пока даже не хватает мозгов, видимо, чтобы как бы, вычнить вот эту идею. То есть люди говорят, мы относимся к числу помогающих профессий. Я говорю: супер. Mm-hmm. Ты помогаешь, потому что это как бы вот, ну, то есть идеально, да, момент рассматриваем, что помощь – это мое призвание, я не могу не помогать, так? Mm-hmm. То есть, и тут уже какое-то прямо такое около религиозное представление человека, такого, знаешь, бессеребреника, который чувствует вот это вот ощущение то Некой такой странной, даже на уровне фанатизма, миссии, помогать людям, и у него есть для этого какие-то ресурсы. А есть те, которые понимают, что у них есть инструментарий, который может оказать тебе помощь, и тут начинается бизнес. То есть я должен сделать так, чтобы ты оценил эту помощь. Так, ну как бы вот, но эта помощь реально тебе решила твою проблему либо создало тебе иллюзия некого улучшения. Ну, знаешь, условно такой, знаешь, как бы ментальный плацебо-эффект. То есть ты как бы что-то получил, такой как бы ушел, все классно. И в этот момент, пока ты все классно успел уже там пошерить, какой классный у меня опыт, какой классный у меня там психотерапевт, какой классный, потом тебя снова накрыло, но тебе говорят, слушай, ну ты просто такой тип, ну как бы, да, вот смотри, кто-то это вывозит, а кто-то периодически скатывается в это какое-то состояние мрачное. Ты как бы должен себя поддерживать в этот момент, приходи ко мне, мы с тобой поговорим. Ну и как бы получается так, что тебя делают неизлечимо больным. В силу твоего вот этой вот, как бы, такой особенности твоей душевной организации, неспособности тебя вот это сделать. И, как бы, ну, может быть, да, может быть, да, действительно это какая-то неизлечимая составляющая, но почему-то мне кажется, что, как бы, если чуть-чуть, как бы, дать человеку, ну, справиться с этим, то есть, не не как бы, не не гладить его постоянно по головке, когда, ой, там коленку разбил. А как бы, ну окей, ну да, жизнь вот такая тяжелая штука. То есть как бы тебе сейчас херово не потому, что у тебя депрессия, а потому, что у тебя дерьмовое жилье, некрасивая жена и нет денег. Ну то в таком состоянии как бы депрессия – это нормально. Ты не... Избавишься от депрессии, пока ты не избавишься от этого образа жизни. Если ты хочешь изменить свое отношение к жизни, к вот этой вот дерьмовой жизни, тогда ты, это самый хуевый совет. Ну, то есть представь себе, ты, вот я живу, у меня претензии, там, какие-то мои амбициозности, я хочу жить хорошо. Ну, просто потому что я видел, как люди живут хорошо. И, да, зависть, назови, какой. Ну, ну, просто реально хорошо. В индустрия огромное, работает на то, чтобы вот все было классно, было классный диван, классный стул, классный стол. Они тратят на это деньги, время. То есть, почему я должен как бы от этого отказываться? И когда кто-то говорит, Марк, ну, типа, при... приземлись, в рай шалаше, все круто. Херовый совет, я тебе скажу. То есть, как бы, мне не нравится такой совет. А когда тебя, как бы, перетаскивают, говорят, что ты такой, ну, вот ты такой, тебе нужно пить антидепрессанты, вот тебе очередной резеп на Ксанакс, вот тебе, там, приходи еще, ты такой, это Паша тебя... Техник
0: такой, нужен Ксанакс, знаешь, эту песня уже. Не, не, знаю. Одна из, блин, слушай, это одна из моих любимых последнее время, так называется, Паша Техник, Ксанакс. Mm.
1: Я
0: понял мысль, но просто, знаешь, как это по ветке повествования пошел по самому херовому, что типа есть там, знаешь, психотерапии, по плохим специалистам, непрошлым советам, искажениям. И, знаешь, и, ты, вот, это неплохой по специалист, повествования понимаешь, такой... как
1: бы если ты сейчас специалист, то есть ты понимаешь, мы же все находимся как бы в едином вот этом порыве. Хороший специалист, ты, как бы, ты можешь быть хорошим специалистом, как, как это сказать. Ну то есть я сейчас не говорю о недостатке квалификации. Я просто говорю, что хороший специалист, попавший в некую систему, которая направлена на создание персонального бренда, на создание увеличения твоего презенса, который привлечет к тебе больших клиентов. И в конечном итоге эволюция, когда мы переходим из face-to-face на создание курсов, то есть, такая как бы эволюционное развитие. Когда, помнишь, эта картинка, там, обезьянка, там, прямоходящая, потом бам-бам-бам-бам-бам, и такой раз, и пошел человечек. Теперь, как только а мы говорим о более молодых специалистах, они ощутили некий, как бы, возврат в виде позитивного фидбэка, который они как бы хотели получить, потому что им нужен этот позитивный фидбэк, как средство для развития карьеры и так далее. Ну, то есть, люди стараются, чтобы ты был доволен. Так? То есть, они... Стараются, чтобы. Надо услышать. Они стараются, чтобы ты получил удовлетворение. Если у тебя есть инструменты, и ты знаешь, как сделать человеку хорошо, то ты не неволей поскольку тебе это нужно, это делаешь. Потом это количество этих фидбэков начинает увеличиваться. И ты думаешь, блин, действительно, я, я профи. Потом кто-то понимает, что этого профи нужно толкнуть куда-то, чтобы он уже рупорог взял побольше и так далее. Поэтому все плюс-минус попадают на одну и ту же траекторию. Начал с персональной консультации, потом какие-то лекции, курсы, марафоны, инфобиз. То есть ты уже становишься не психологом, ты учишь как-либо быть психологом, либо ты начинаешь, как вот Женя, да, я говорю, Женя, слушай, а что ты вдруг стал учить всех заниматься фандрейзингом? Ты же типа фандрейзишь, так ты занимаешься фандрейзингом, фандрейзинг больше денег приносит, если ты хорошо все делаешь, ты же типа знаешь, как делать, нафига ты стал учить? То есть где вот этот вот баланс? То есть учить фандрейзингу и быть фандрейзером. Получается так, что учить там четырех жалких там или десяти человек выгоднее, чем быть фандрейзером. Значит, ты так себе фандрейзер? Ну, потому что фандрейзинг, если ты профессионал, либо у тебя должна быть армия этих курсантов, ну или там кто там, как их правильно называть, людей, которые покупают в курсы, чтобы совокупный валовая прибыль вот от этого был как бы соизмерим объемом хороших сделок, да? Но ведь ты тоже должен будешь тратить время на то, чтобы эта аудитория появилась. Ну, то есть они же не овернайт появится. И вот когда это схожая история, когда ты вроде чем-то занялся, получил какой-то фидбэк, и теперь этот фидбэк максимизируешь и как бы капитализируешь на внимании, то ты теряешь как бы ну, основную функцию того, что ты делаешь. И те специалисты, которые я считаю хорошие, которые уже прожили свое эго, людям за 70. Но ну, если психолог, то за 70 и без Инстаграм. Вот, вот тут, как бы, там уже и эго сожжено, потому что уже все, уже все, как бы, ну, уже нету его. Ну, да, есть, да, кто в 70 гигантский, но в целом уже тысячи часов экспириенса. Кто-то мне сказал, да, Марк типа, да как, как им же нельзя стать? не с чего-то начиная. Ну, как бы, ты же, как бы, они же тоже когда-то были молодыми, амбициозными и так далее. Я говорю, mm-hmm. да, но я не буду их подопытной крысой. То есть, почему я должен быть подопытной крысой для тех, кто сейчас проживает свои там стадии саморазвития, там, своей борьбы своего эго? Это, это люди. То, что они психологи, не значит, что они вдруг стали не людьми, сверхлюдьми или еще что то И исключить то, что они не хотят купить себе машину, они не хотят жить нормально. Невозможно. И когда ты понимаешь, что о сделал это, получил вот это, сделал это, получил вот это, сделал это, получил вот это, сделал больше этого, получил больше этого. ну Ты понимаешь, это как бы начинает моментально работать. Поэтому, не знаю, это опасно. Соблазн велик. Стать психологом. Что делать надо? Разговариваешь с людьми за жизнь? Получаешь бабло. Самый простой способ. Бам, вход в профессию, опять не лицензируется. Попробуй в Америке стать психологом. Пс. Мне Каган. рассказывал Виктор, как же правильно, Виктор Коган или Коган. Уже тоже ему за 70. Он говорит, когда он приехал в Америку, будучи уже проработав много, сейчас могу сказать. Ну, в общем, проработав явно не один день. Психиатрическая больница частные практики. Он приехал туда со всем этим багажом и сказал, так, полторы тысячи часов с человеком, который будет сидеть рядом с тобой, прежде чем ты начнешь что-либо делать.
0: Капец, полторы тысячи, офигеть.
1: Я вот, сколько, полтора года или сколько, два года записываю подкаст, у меня там 1700 часов. То есть, и это, блядь, каждый день. И вот тогда, окей, мы услышали, мы тебя поправили, мы тебя протезировали, теперь начинай. Я просто могу понять, сколько полторы тысячи часов, сколько это в часах. Это не к тому, что я что-то как бы сейчас что-то имею право делать. Я к тому, что я понимаю, сколько сколько полторы тысячи часов. То есть вот сколько вот этого токинга. Причем, ладно, я сейчас кайфую. Я что-то говорю, я не думаю. Я я на тебя не работаю. Мне не нужен показывать терапевтический результат. Не сидит никто рядом, который меня оценивает и говорит, так, так, это неправильно, это не соответствует нормам, там, э, э, врачебной этике, стандартам той или иной школы. Нет. То есть я как бы в свободе. Ты представь себе, когда полторы тысячи часов ты должен быть under supervision, чтобы начать что-то сделать? Я говорю, вот тогда понятно, откуда чеки. А тут девочка, которая вчера там как-то там училась на психфаке, открыла инстаграм-аккаунт, и теперь она вау, ну что, поговорим об отношениях? Я тебя обучу, там, или еще что Ну,
0: ты такой типа, ну, дихотомий делаешь, что вот тут вот так, типа, вот здесь девочка, знаешь, ты вот прямо полярный берешь. Здесь 70 плюс психолог, типа, у него 500 миллионов часов, а вот здесь девочка, у нее два часа, типа, терапия. Мне...
1: Вот... Окей, назови мне вот адекватного представителя этого рынка. Вот пусть даже, может быть, ты с ним не знаком, но ты считаешь, что вот этот человек, он адекватный.
0: Ну, я считаю, что моя психотерапевт, она адекватная. Она, у нее медицинское образование. То есть есть, вот, знаешь, психологи, у меня а есть психотерапевт.
1: Ты бы нанял бы меня юристом.
0: Ну, ты не занимаешься ю- юриспруденцией. что для дальше? меня...
1: Как, как, то есть, если я не занимаюсь... То есть, если она закончила что-то и этим занимается, значит, это автоматически делает ее кем? Хорошим специалистом?
0: Слушай, ну, это такая длинная дискуссия, типа, что человека делает хорошим специалистом, что Годы. нет. Ну, типа, ну, вот конечно, и... это, это годы практики, плюс какие-то результаты типа клиентов, плюс то, что ты, там, человек этим реально занимается, это дело его жизни, у него есть образование, переквалификация, он типа знает новые подходы. И результаты вот это все, и
1: клиентов как... через годы. Вот если ты чем-то занялся, вот, вот, вот моя проверка очень простая. А встретил человека однажды в жизни? Вот первый просто не знаю, я не, не претендую, чтобы ты взял это как инструмент, но просто вот послушай. Встречаешься с человеком первый раз в жизни, спрашиваешь, чем ты занимаешься. И если через какой-то промежуток времени ты с этим человеком встретился, спрашиваешь, чем он занимается, и он занимается тем же, для меня это очень серьезный показатель того, что человек как-то добивается каких-то результатов. Потому что если ты встретишься с человеком, каждый раз встречаешься, и каждый раз он тебе говорит, что он занимается чем-то новым,
0: ну, а если он говорит предпринимательство, например, вот он, два спектра банкротства, это все тем уже типа для тебя, или это уже чем-то новым? Uh,
1: смотри, предпринимательство вообще все, что угодно сейчас можно назвать, все, все что угодно можно обернуть предпринимательство. Uh, uh, я бы сказал, что uh, предпри... если человек говорит, что он занялся новым проектом, а когда ты его спросила, что стало со старым, он тебе не сказал, что он сделал кашаут 100 миллионов, то как бы это как раз-таки попрыгун. Ну, то есть как бы должен быть какой-то final resolution, то есть какой-то, какой-то плюс. Если ты до плюса не довел, значит, ты, ну, как бы попробовал, не получилось, Следующий, следующая глава, да. И э, как бы, да, понятно, возможно, в жизни я тоже до хрена чего пробовал. То есть как бы я что-то, какой-то как херню не занимался. Ну, я и не претендую на какую-то в чем либо экспертность. Я вообще ни в чем не эксперт. Даже в отношении, ну, как бы, нет ничего, чтобы я мог сказать, что я в чем-то эксперт, потому что я четко понимаю, что есть всегда человек, который, блядь, действительно соображает, что он дед, он больше, чем лет в этом, он более серьезно к этому подходит, но когда ты берешь и надеваешь на себя экспертность просто как самопровозглашенный эксперт, вот ты поживи с этим, как бы, ну, пару десятилетий. И вот если ты через пару десятилетий там же, и ты продолжаешь заниматься тем же, как бы вот тут что-то значит, понимаешь? То есть как бы ты справился сам с собой, потому что наверняка были моменты, когда ты, блин, надо чем-то другим наверное, заниматься, блин, неправильно или еще что-то. Когда говорят, что вот мы живем в мире, ты как вы бы можешь кучу профессий, бла-бла-бла-бла-бла. Да, но зачем? Если у меня все классно, я буду что-то менять в своей жизни. Ну, если вот представь себе, кто-то занимается, допустим, реал-эстейтом, и у него все классно. Деньги идут, там, був, все еще. Ну типа Наскучило. А что значит, если тебе что-то наскучило, то ты не можешь взять просто какое-то хобби себе, какое-то, ну, какое-то увлечение подключить в свою жизнь, чтобы тебе было менее скучно. Зачем тебе шатдаун всего делать? Пусть это будет. Работает, тебе нравится. Но хобби это одно. Но когда ты как бы не нашел себя и каждый раз, когда тебе кажется, что что-то нашел, ты сразу же моментально надеваешь на себя как бы бейджик-эксперт, есть у тебя внутренняя граница, своя личная? После какого времени ты мог бы себя называть экспертом в чем-либо? Ну, сколько лет ты должен повариться? Что ты должен достичь после того, когда ты, глядя на себя в зеркало, честно можешь сказать, я эксперт. Ну, то есть без каких-либо там подсматривающих. Вот внутреннего. Знаешь, сам...
0: ну, для меня эксперт... Ну, вот Еще я смотрю на цикл... Вот экономика циклична. Например, mm-hmm. поднимать деньги в 2017 году, или в 21-м, или в 19-м, и поднимать сейчас, это очень разные периоды. Ну, то есть э, сейчас поднимать очень сложно. Да, но сейчас я чувствую,
1: что excuse. эксперт поднимает деньги вне зависимости от времени. Да,
0: вот я, я, я к тому, что, типа, эксперт, это человек, который эксперт, он, типа, прошел вот эти разные циклы, что, типа, и когда хорошо, и когда плохо, и О, когда типа, еще крас. что-то...
1: А сколько циклов такие длится ц- лет?
0: Ну, по-разному, в разных сферах, но я думаю, что годы, типа, не, не годы, месяц. Годы, вот. Вот об этом да? Вот
1: когда быть психологом станет не модно, в силу того, что как бы боли... Это было не
0: модно, это, это было недавно не модно еще. То есть
1: психологи-то модные сколько лет? Правильно, сейчас как бы некий условный хайп. Как бы, да, как... сейчас условный хайп. Вот, да. и поэтому сейчас мы видим большое количество людей, которые так... Вот когда это снова станет не модным, да. вот и если потом... те люди да. останутся там, и твоя или кто-то там, кого то считаешь, они по-прежнему там, говорят, слушай, а что ты этим занимаешься? Вообще же нахер никому не нужен. Ты знаешь, ну это, в этом я хороший, я не, не вижу смысла ничем другим заниматься. Вот тогда ты скажешь, блин, точно. То есть человек там не потому, что он охотится как бы за, за волнами хайпа, он там не потому, что он, значит, как бы видит просто opportunity, да, и он решил просто это как бы отпить полноценно. И ты же себя доверяешь. То есть если с точки зрения бизнеса у меня нет претензий к этим людей. То есть, ребята, как бы хайп, хайпуете без проблем. Кто-то сейчас бы пришел сказать, Марк, ну сейчас хайп, хайпово быть психологом, я там. Я попытаюсь максимально... Либо спик... подкастером. Ну, не важно кем, подкастером, да. Вот я все сказал, 10 тысяч часов. Понимаешь, как бы я взял, как бы... Такую, как бы... Ну, то есть, хайп не хайп, ты 10 тысяч часов должен отработать. Поэтому вот, вот когда вот через это уже пройдя, человек такой говорит, ты знаешь, ну, это мое... Неважно, модно, не модно, супер, не супер, мое. И причем при всем при этом, даже когда не модно, не хайпово он на этом зарабатывает, потому что у него есть люди, которые к нему ходят, и он поддерживает хороший, с его точки зрения, уровень благосостояния, вот это эксперт. Если же ты в моменте, но ты говоришь, что это твое призвание, а потом изменилось призвание, и ты стал тем, кем ты, ты хотел, и каждый раз это твое призвание? Чувствуешь что-то не то? Ну скажи честно, да, ну вот эта тема изменилась, теперь модно заниматься там, не знаю, генеративными сетями. Я занимаюсь генеративными сетями. Завтра будет модно заниматься там, не знаю, игрой в пинг-понг, я буду заниматься игрой в пинг-понг. Все, у меня нету никакого тачмента к этому. Но тогда и не говори что ты в состоянии за такой короткий промежуток времени стать экспертом.
0: Слушай, ну, это, мне кажется, сложно людям запретить так говорить и типа люди вольно вообще делать то, что Слушайте, они хотят. Ну просто, должен... пойдешь... Пойдешь ли просто как бы именно ты, вот у тебя такая позиция довольно hard по этому поводу, ты не пойдешь только на специалистский рейсфер. А есть люди, кто пойдут, и даже есть люди, кто пойдут и получат хорошие результаты, будут довольны. То есть ну, они Естественно, просто...
1: результата не получат, потому что тот человек замотивирован на результат. Потому что если не будет результата, то его воронка продаж не будет работать. Угу. Ну, понимаешь, это как бы... Это как, ну, вы в разных весовых категориях. Вот представь себе, что... Вот если что, не знаю, метафора, ты, ну, не знаю, полупрофессионал, да? но согласись, приходя, как бы вот, даже ты, будучи полупрофессионалом, придет вообще новичок, с которым вас будет спарринг, либо какая-то там, не знаю, просто, не знаю, там, отработка, он почувствует, что ты, как бы, доминируешь, что ты, как бы, вау, как классно ты все это делаешь. Почему? Потому что у тебя есть все, чтобы показать ему свое вот это вот, ну, как бы, умение но ты далеко от великих, да, то есть как бы, и когда приходят люди, которые, ну, нуждаются в помощи, то имея эти инструменты, ты этим помощь им дашь, все классно, то есть в этом и есть система ценностного обмена, но тогда ты и так и веди себя, что я делаю что-то, чтобы ты получил облегчение, удовольствие, и, все это... и потом все это складываю в копилку собственного вот этого пиара, собственного само как бы продвижение, чтобы максимально на этом заработать. Вот без этого, блядь, мое призвание, я не могу без этого жить, вот это потому что завтра неизвестно, что будет, для что а, все записывается.
0: Ты не оцениваешь, что люди, ну, типа, им не только кэш нужен, но... И в целом кайфон например, помогать людям, то есть это же тоже какая-то обратная связь. То есть это не только, знаешь, машинка по зарабатыванию денег, где человек, типа, он только делает это потому. То есть человек может, знаешь, фразы, мне кажется, этих направлениях чувствовать... Но и, знаешь, призвание вот, какого-то мининга, что вот он это, ну, он что видит какую-то обратную связь, что ему а, это нравится, что он как вот ощущает...
1: Окей, тебе нравятся деньги, тебе нравится тщеславие. Супер. А
0: кроме, кроме у тебя в твоей системе, как я знаю, кроме тщеславия и денег есть еще какие-то мотивации? типа. Власть,
1: удовольствие.
0: Удовольствие, окей.
1: Если тебе доставляют удовольствие получ- оказание помощи, супер, тогда, ну, как бы я попрошу описание этого удовольствия. То есть просто сказать, что я получаю этого удовольствие, как бы, ну, мне будет недостаточно. То есть я знаю, что, допустим, для меня доставляет удовольствие. Если ты спросишь, Марк, что для тебя доставляет удовольствие, я тебе пишу. Что значит испытать удовольствие? Когда вот какая эфория, причем какой там привкус у этого удовольствия, еще что-то. Когда ты говоришь, что просто мне нравится uh, показывать помощь, я говорю, давай декомпозируем. Нравится, когда ты что-то кому-то сделал. Он тебя благодарит. Действительно может нравиться. Я же, читаешь комментарии, там, Мариночка, спасибо, там, до да мурашек, баба, ба 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 Ну, Мариночка никогда в жизни таких комментариев не получала. Я всегда говорю, бля, так, Марина, сейчас свою жопу сюда. Естественно, тебе будет это нравиться. Ну, кому не нравится, когда они хорошо говорят. Ну, ты кончились социопаты, да, как бы. Всем нравится. И поэтому, когда люди говорят, что я получаю это удовольствие, окей, в структуре удовольствия, какова примесь тщеславия, какова примесь денег, какова примесь признания, которое тоже ты конвертируешь во что-то, твое упо- ну, как бы упомянуемым, тебя призывают в качестве эксперта и все остальное. Как из этого извлечь? Ты просто посмотри на людей, которые искренне ну, что-то делают, каких-то монахов. Я блядь живу в какой-то хуйке, в какой-то там блядь в забвении, блядь, сжрут там миску риса в день и как бы все. Вот это там как бы думаешь офигеть, ну то есть да. Вот оно как бы цена вот этого всего, когда ты делаешь как бы вот ну действительно комитишься чему-то сверхчеловеческому но когда ты живешь обычной жизнью и говоришь о том, что тебя жизнь никак не эффектит и ты такой как бы абсолютно неангажированный ко всем твоим хотюшкам продолжаешь просто слепо помогать людям нафига тебе инстаграм аккаунт почему ты покупаешь mm-hmm. рекламу ты... как... что-то не то
0: твой, твой панч абсолютно понятен в, в эту тему тем более что сейчас как бы мне кажется условно инфобиз и псевдоэксперт только лениво не пинает и не это...
1: Я и не как феномен... просто скажи ты ну, правду. Мне, мне я кажется, зарабатываю мне кажется на ты подпинываешь. Нет. подпинываешь. Нет. не, ну просто... Не, ну, представь себе, пришел чувак сказал, Марк, смотри, короче, сейчас модный инфобиз. Я решил замутить там тему. У меня удается, я тоже змеи уст, я могу там что-то людям рассказывать, они на все это ведутся. Пока эта тема себя не исчерпает, я буду на этой херне сидеть, качать бабло до последнего. Пока как бы... Буратино все смотрели. Что-то там... А... Как же там, что-то там, пока, что-то там, как бы, что-то там, тра жизнь плоха, там, без дурака. Ну, я не знаю, как это, как-то, все песенку знали. Пока на свете там будут дураки, что-то пока, значит, значит, всегда мы будем, условно, в жизнь, Ну, так ага. это нормально. Я же за любой отъем денег у населения, но ты не ври мне, что это твоя миссия, твое предназначение. На этом все, заканчивается история. Как красавчик, удачно? как бы, ну, так есть лучше, кто делает. Я говорю, ну, ничего, делай дальше, получится. Все, разговор честный пошел. Сразу же все понятно. Окей, Марк, вот я так использую. Но когда ты мне пытаешься продать некую философию, как бы, допустим, как? Чуть-чуть пообещать больше, чем есть в рамках заключения контракта на фандрейзинг, и ты уже думаешь, блин, а могу ли я это пообещать? Потому что, пообещав это, я получаю некую ответственность за это, не получу репутационные проблемы. Видишь, как? Вот тут вот сразу же возникает это. А Представь себе, что ты приходишь и говоришь, так, ребята, у нас сегодня курс. Короче, я буду всяческими когнитивными инструментами создавать для вас некие ощущения инсайта только для того, чтобы оправдать, как бы, чтобы у вас потом возникло когнитивное искажение и вы стали оправдывать потраченные деньги чем-то позитивным. Кто ж такое купит? Представляете, что Тони Робинс такое будет заявлять? Но никто не будет покупать, платить 7 тысяч или сколько там, 10 тысяч за его эти там семинары. Бло- угу. Угу. Нет, конечно... Тони, нам нужно реальное чувство любви. Ну-ка, okay. я продам вам это чувство. Все будет классно, приезжайте, будет любовь, сайты и так далее. You... То, что надо людям, то и говорят. Поэтому, ну, я говорю, ну со мной ты можешь это не говорить. Мне... Я не буду тебя осуждать за это.
0: Понимаю, понимаю. И на этой честной ноте я Все предлагаю меня, финалиться, знаешь. потому что у меня я уже сейчас пришел. там... Да, капец вообще, я уже сижу, думаю, я хочу в туалет, у меня звонок, я думаю, Марк, отпусти меня снова. Сижу.
1: Вот видишь, что тебе мешает сказать, так, Марк, мне надо идти в туалет? А,
0: Слушай, ну я, как только как только понял, сразу сказал, но, by the way, могу сказать, что для меня, ну, большинство времени, пока я не начал ходить в туалет, прилетело довольно незаметно, а я вообще, бы так сказал. Я
1: уже вообще не понял, как три часа пролетело. Да. Ладно, что ж, успехов, Кирилл, ну, искренне желаю успехов, то есть, если эта тема, как бы, которая на данный момент, я имею в виду тема не как вот темка, а какой-то способ того, как ты применяешь свои способности, считаешь для тебя максимально выгодно и приведет к тебе к чему-то позитивному, пожалуйста, как бы, я буду рад знать, что я когда-то в жизни и, я разговаривал с кем-то
0: да, я пришел на подкаст, думаю, Марк должен опрувнуть то, что я делаю.
1: Нет, это никакого... Что я такое, чтобы вопрос? Просто, понимаешь, вот это вопрос то, что иногда бывает так, люди чуть-чуть их ковырнули, они такие, «О, действительно, какая-то хуйня, значит, может быть, не стоит этим заниматься». Знаешь, вот это вот, когда они просто что-то им показалось, и достаточно негативного какого-то одного аспекта, и у них руки падают, знаешь, а Единственное, что я в жизни дело умеют, это обсирать, знаешь, как бы что-то что-то хорошее, что люди создали, больше, честно,
0: Я работал в венчуре, поэтому очень тебя понимаю долго, и себя этот навык, потому что, ну, типа, венчур так устроен, что у тебя огромный поток проектов, тебе нужно засрать как можно больше, чтобы, типа, их отместить и там фокус внимания, он, знаешь, я тебя долго приучивал, чтобы видеть что-то хорошее в проектах, потому что там волей-неволей дрессируется фокус на плохое. Да. Вот, но э, спасибо тебе за беседу большое.
1: Спасибо тебе. Спасибо
0: Софии, кажется, что она написала, да?
1: Да, ну, видишь, она как бы формирует теперь мой как бы мой рацион питательный. То есть я вообще mm-hmm. не вникаю. Она раз, вот, как бы кто-то появился, думаю, офигеть. Мне, мне, мне порекомендовали нанять еще одну Софию, чтобы теперь как бы фильтр, который будет от другого человека позволил привлекать еще каких-то других людей, которые попадают в другой радар, знаешь, как бы, что ты когда бы смотришь под определенным углом.
0: А у тебя каждый день подкасты или, или у тебя как и все?
1: Если никто не соскакивает, то каждый день. Офигеть.
0: Ну ты просто машину.
1: Это не... неправильно опять интерпретация. Это не вопрос того, что это тяжело. Как бы это вопрос то, что нравится. Стал бы ты лишать себе удовольствия, если бы у тебя была такая возможность? То есть а это... ты думаешь там
0: какой-нибудь, знаю, продакшн сделать, видос, чтобы подкасты были там с видосами, например? Потому что я, я как бы думаю, я посмотрю, хоть, как выглядит, Марк, я не нашел твои фотки нигде, я думаю, в Фейсбуке типа ее нету, в подкасте ее нету. типа думаю, ну ладно, наверное, как-то ну, голос как бы я слышу, я думаю, окей, я как-то тебя еще представлял до этого. Я думаю, а, ну и продакшн у тебя еще типа супер минимальный, условно, зум, запись да? залилось сразу, да. Но, 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 но продакшн. Думал ли ты когда-то типа делать там видосики, нарезки, продакшн, ну, рилсы, тиктоки?
1: Да, но в чем смысл этого? То есть вот то, что произошло, уже произошло. Ну то есть и ну, больше людей состоят... Не, ну, ну не только типа, бесед... Но от того будет ли воспоминание об этой беседе лучше? если какое-то количество людей посмотрит это. Ну, Она слушай, уже с, состоялась,
0: с, все это уже прошло. С, с этой точки зрения, да.
1: Все. То есть мне не нужно то есть, какое-то количество подписчиков, я не думаю, что... То есть вопрос, и, и, я не хочу превратить это в работу. Я независим от этого, я не, как бы я прекрасно знаю, что есть люди более талантливые, которые минимально себя напрягая, делая то же самое, будут получать больше любви аудитории и количество этой любви в какой-то момент времени может конвертуться в деньги. Я изначально неприятный. Чтобы гнаться за любовью, аудитории и гостей мне нужно себя сильно менять. Сильно менять ⁇ это работа, это удовольствие. Зачем я удовольствие буду превращать я в работу? Я
0: понял. Все, 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 вопросы нет. Ну, вот. Ладно, да, спасибо. Спасибо тебе. Тебе, пока. Давай, пока.